0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn Trong ngày đầu tiên của tuần mới Trên kênh Hàm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay Chúng ta đến với câu chuyện rất hay Của tác giả Đỗ Thúy Có tựa đề là Oan Hồn của Linh Là một câu chuyện thưa quý vị Rất nhiều cảm xúc, rất nhiều nước mắt Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn Đến với nội dung câu chuyện này Xe của chúng tôi chuẩn bị một ít phút nữa là sắp vào bến. Yêu cầu quý khách kiểm tra lại hành lý, đồ đạc cẩn thận trước khi xuống xe. Xin chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng và ủng hộ nhà xe của chúng tôi. Chiếc xe khách Bắc Nam hai tầng mới cách đây ít phút, không khí trong xe yên tĩnh, không ai nói chuyện hay làm phiền ai. Thế bây giờ đây sau tiếng loa thông báo của nhà xe, tiếng người nhốn nháo lộn xộn cả lên. Những vị khách nằm trên tầng hai trên nhau người lấy túi. Người đeo dép, buông thóng chân và nhảy xuống khoảng không giữ xe Đứng đó xếp hàng và chân nhau Những người tầng dưới thì ngồi im không dám bước ra vì quá đông người đứng Thôi thì cứ từ từ không việc gì phải vội Vẫn biết là xe phải đợi cho khách xuống hết Nhưng tâm lý chung, đi xa về chỉ mong ngóng gặp được gia đình người thân Sau bao nhiêu ngày xa cách Cho nên ai cũng muốn nhanh chân, chỉ cần mở cửa xe là lao xuống Còn tôi, một thanh niên xa quê đã lâu nay mới trở về, nhẹ nhàng rút cái tai phone ra khỏi con Samsung Galaxy Z7 màu vàng ánh kim, đã có phần cũ nát. Theo tôi, từ những ngày tôi bước chân vào năm học đại học năm nhất, cho đến nay khi đã ra trường. Về thăm quê nhà, tôi vẫn dùng nó. Với tay lấy ba lô và vali, sòa chân và đôi dép nhét gọn sau ghế, ngồi dậy chờ cho mọi người xuống hết tôi mới xuống khỏi xe. Trải qua hai ngày một đêm trên xe, bây giờ tôi không muốn gọi xe taxi hay lật điện cho người nhà đến đón. Để có thể thoải mái thông thả ngắm nhìn cảnh vật, hít hà không khí thoáng đẳng trong lạnh nơi đây. Đã năm năm không về làm cho lòng của tôi dấy lên một cảm giác bồi hồi khó tả. Những cảnh vật xưa kia cứ như vậy hiện về. Ngày tôi đi nhà cửa thưa thớt, cách đoạn mới có một nhà, để sống hơi lạc hậu phương tiện lưu thông ít. Con đường khấp khảnh khó đi, vậy mà nay được thay bằng con đường nhựa rộng rãi. Nhà cửa hàng quán hai bên đường tấp nập kẻ mua người bán không thiếu thứ gì. Phía bên trên cầu các gánh hoa quà được bày biển, người mua tha hồ mà so sánh lựa chọn. Phía đối diện là bệnh viện siêu thị cửa hàng văn phòng phẩm Mọc lên như Nấm. Đang tính ghé vào quán bánh cuốn nào đó ăn cho thỏa cơn thèm bánh cuốn quê hương. Về đi đâu tôi vẫn luôn nhớ món bánh cuốn làm bằng bột gạo, hấp trắng mỏng bên trong có ít hành khô, tóp mỡ vụn mà chỉ ăn ở đây mới thích ngon, thì tôi có cảm giác cái vali tự dưng nặng nặng, không di chuyển được. Nghĩ là bánh xe vali hầm tôi quay lại nhìn, trước mà tôi là một người phụ nữ trung tuổi, đầu tóc bù xù đang cố sức kéo ghi lấy vali của tôi lại. Bất ngờ tính hét lên cho bà ta một trận bởi sự vô duyên ấy, thì bất ngờ bà Tân lại thả tay làm tôi ngã rúi xuống đất. Sau đó bà Tân liền chạy lại đỡ tôi lên. Đưa tay sờ sờ nắn nắn rồi vuốt quanh mặt của tôi. Hai dòng nước mắt thì nhau chảy xuống, dòng khàn khàn nức nở. Tú, con là Tú phải không? Đúng là Tú con trai của mẹ rồi. Sao hôm nay con mới về với mẹ? còn có biết là mẹ nhớ con lắm không? chưa hiểu chuyện gì xảy ra ngay người một lúc tôi mới tỉnh táo ngạc nhiên. À, dạ cô ấy cô nhầm người rồi con không phải là tú con là nam con có ông lãm nhà ở cuối con đường kia vừa nói tôi vừa chỉ tay về con đường ngoằn ngoèo Giải vô tận cho người phụ nữ lạ mặt tôi nói con xa quê này mới có dịp về thăm gia đình người thân con Chứ kìm nói hết câu người phụ nữ gào lên Dẫm chân thình thình xuống đất kêu trẻ con ăn vạ đòi quà không con là tú con không nhận ra mẹ hả mẹ là mẹ của con đây nói rồi người đó ôm tôi vào trong lòng tôi hết giải thích phân trần không được thì cũng để im cho bà ôm đôi bàn tay gầy gò bẩn thỉu nhiều vết sức to nhỏ ôm chặt lấy tôi không để tôi nhúc nhích như sợ chỉ cần bà ta thả tay tôi sẽ đi mất lúc này tôi mới để ý kỹ nhìn bà có vẻ giống với một người tôi đã từng gặp nhưng tôi lại lắc đầu phủ nhận vì người mà tôi nghĩ đến lúc này chưa rời quê một người phụ nữ béo tốt trắng trèo trang sức đeo đầy mình Nhà có điều kiện nhất nhì khu tuy ở lúc nào cũng lên giọng trịch thượng, trách ngược hẳn với người phụ nữ này. Chỉ là hai người có vài điểm khá tương đồng mà thôi. Dòng suy nghĩ của tôi trượt thắt ngang khi mà bà thả tôi ra, kéo tôi lôi về hướng ngược lại với con đường tôi đi. Mẹ thấy con rồi, đi về nhà với mẹ, mẹ tìm con vất vả, mẹ sẽ không để con xa mẹ nữa đâu. Đằng không biết phải làm thế nào thì chợt đằng xa có bóng dáng của một người đàn ông tím lại, nhanh chân bước về phía hai người chúng tôi. Khôn mạnh ấy nấy vội vàng lôi tay của bà khỏi tay của tôi. Chị, chị đang làm gì với người ta vậy hả? Rồi người đó quay sang phía tôi cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi cậu nhé, chị tôi có vấn đề về thần kinh, nếu mà có gì quá đáng mong cậu bỏ qua. Xong người đó nắm tay của bà dẫn đi, nhưng bà cứ đứng đó nước mắt ngắn dài. Không, Tú ơi, về với mẹ con ơi. Chị này, cậu này không phải là Tú nhà mình, cháu Tú mất lâu rồi mà chị, để em đưa chị về nhà, chứ chị cứ lung tung thế này nguy hiểm lắm. Không, thằng Tú chưa chết, đây là thằng Tú con trai của tôi, nó chưa chết, các người nói dối. Miệng nói, tay đánh liên tục vào người mới đến, xong bà quay lại, giằng tay và ôm tôi mạnh hơn. Rồi bà bố lu bố loa no làm tôi chẳng hiểu hai người họ đang nói gì một bên kéo bà một bên bà giằng tay của tôi làm tôi từ khó chịu. đang yên đang lành ngắm cảnh phố xá thay đổi thì lại dính ngay vào mớ bỏng bong không gỡ ra được bực bội tôi đỉn gắt. nãy giờ cháu chẳng hiểu gì cả gì mà tú tú là ai vậy cháu giống cậu ta lắm hay sao mà bác này lại cứ điên tục gọi tên là tú vậy. cháu thông cảm đi. chị ấy bị sốc về cây chết của con trai cho nên bây giờ thần chí cứ điên điên dại dại gặp ai cũng nhận vậy đó nghe cũng tội lắm, có một đứa con trai nào ngờ bây giờ nó mất đi để lại bà ấy một thân một mình. Chú là tính em trai của bà ấy, bà ấy là nga. Hôm nay chú mới vào nhà cắm cái nồi cơm quay đi quay lại đã không thích chị đâu, cho nên tức tốc đi tìm, mãi mới thấy đúng là may quá. Nghe nhắc đến tên nga và tú, tôi có phần ngờ ngờ, nhưng nghĩ người giống người, tên trùng nhau cũng là một điều hiển nhiên mà thôi. Tôi liền trả lời bằng giọng thương cảm tội nghiệp cô ấy thế nhà cô chú có ở cách xa đây không ạ à? nếu không thì cứ để cháu dìu cô ấy về với chú chứ giờ chắc cô ấy cũng chẳng thả cháu ra cho cháu về nhà đâu không cháu à. được vậy thì còn gì bằng nhà cô chú ở gần ngay đây thôi đi vài bước là đến chú tính mừng quính cảm ơn tôi rối rít rồi quay sang đỡ lấy người phụ nữ đang ngồi ở dưới đất chân tay đập loạn xạ lên rồi nhẹ nhàng nói Còn đưa cô về nhé mà cô đeo đôi dép này của con vào chứ cô đi chân đất thế này, đã nó đâm vào chân sẽ đau lắm đấy. Nói rồi tôi liền mở khóa vali, lấy trong đó ra một đôi dép lê làm bằng cối Nhẹ nhàng tôi mang về đi lại mùa hè cho đỡ nóng và đỡ nặng. Nhất đôi bàn chân trần đẹp nhẻm lấm lem bùn đất. Có cả những vết sức vết rách ngắn dài đã khô dầu. Còn có chỗ còn đang tứ máu. Tôi rút cây khăn ướt lau qua cho bà nhìn bà tôi thấy thương bà cứ để im cho tôi làm chẳng động đậy gì cả đôi khi bà lại cười hành hể như lại trẻ con khiến tôi bất giác cũng cười theo chưa dẫn tôi đến cổng của ngôi biệt thự to đùng rồi mở cửa bảo tôi vào trong ngạc nhiên tôi cứ tròn mắt nhìn hết nhìn bà lại nhìn ngôi nhà không phải vì ngôi nhà này bề thế tôi chưa từng gặp mà tôi ngạc nhiên vì người này quả đúng như tôi nghĩ Hóa ra bà là mẹ của Tú, cầu bản thân đã mất liên lạc từ lâu của mình. Ngày tôi chưa vào năm học tập và làm việc trong đó, tôi vẫn đến nhà của Tú chơi thường xuyên. Vì hai đứa học cùng lớp lại ngồi cùng bàn bao nhiêu năm cấp 1, cấp 2. Chúng tôi cứ vô từ còi nhau như anh em trí cốt, có gì cũng chia cho nhau. Ngày đó nhìn mẹ của Tú mập mạp trắng trèo, môi dày đánh son đỏ chết với lối trang điểm đậm, lúc nào cũng khinh khỉnh. Giờ nhìn lại tôi cũng không nhận ra bà cũng là điều dễ hiểu. Dắt bà vào nhà tôi xứng người đập vào mắt của tôi là di ảnh của Tú đang cười trên bàn thờ. Về biết chú tính đã nói thằng Tú mất, nhưng khi tận mắt nhìn thấy di ảnh của nó, tâm lý loạn trọng hốt hoảng ngạc nhiên và đau đớn là những gì trong tôi lúc này. Thật khó tin là nó đã ra đi, cái bên ảnh của nó là một cô gái trẻ xinh đẹp đang mỉm cười, một nụ cười thật buồn. Thắc mắc không biết cô gái đó là ai Vì tôi biết Tú là con trai duy nhất Bộ nó mất từ lâu cho nên chắc chắn không phải em nó Chả lẽ lại là vợ của nó Nhưng mà nếu là vợ của nó Thì tại sao hai vợ chồng lại mất như vậy Câu hỏi hiện lên trong đầu của tôi Chỉ có chú tính mới là người giúp tôi giải đáp thắc mắc này Vội vàng thấp cho vợ chồng Tú nén hương Nước mắt của tôi nhòe đi Từng coi nhau là anh em Từng coi nhau là anh em mà bây giờ nó lại đi trước. Cuộc đời quá ngắn tôi lâm dâm cầu nguyện, rồi cũng nhanh tay lấy nước rửa giấy chân tay, mặn mũi và chải tóc gọn gàng cho mẹ của nó. Bà cứ nắm tay của tôi không buông, bất kể chuyện nọ chuyện kia. Lâu lâu bà mới nghe lời của tôi đi ngủ mà tay vẫn nắm chặt tay của tôi. Nhẹ nhàng đắp cho bà mùa chiếc chăn mỏng lên ngực, khuôn mặt khắc khổ lúc tôi gặp bây giờ đã phần nào giãn ra. Tôi gión rén bước ra và đóng lại cánh cửa phòng. Xong rồi đầu đó tôi mới bước ra bàn nói chuyện với chú Tĩnh. Thế chị đã ngủ chúc mừng lắm chú nói. Một lần nữa chú cảm ơn cháu. Chị ấy từng nhận nhầm rất nhiều người nhưng chẳng ai có thể dỗ dành làm cho chị ấy vui vẻ cười đùa suốt như cháu cả. Dạ không có gì đâu. Việc cháu nên làm mà. Đến đây rồi cháu mới biết đây là mẹ của bản thân cháu. Tôi lấy vợ rồi hả chú? Đúng là cháu. Cháu ở cuối đoạn đường kia chắc là cháu biết Nhà ông Hòa nghèo ở đó chứ Dạ cháu biết Nhà ông ấy có một đứa con gái lớn xinh lắm chú ạ. À? Ngày cháu còn ở đây thằng Tú xuống nhà cháu Là toàn ngắm con bé đó không Nhưng mà nhà ông ấy thì sao có liên quan gì Chẳng lẽ cô gái đó Đúng rồi cháu Nó là vợ của Tú Nói rồi chú đưa mắt nhìn lên bàn thờ Giọng buồn bã mà đáp Chú ơi nếu mà chú không ngại Nhắc lại chuyện buồn cũ Chú có thể nói cho cháu biết Tú chết khi nào vẫn làm sao lại vậy, hai vợ chồng nó mất do tai nạn hay sao mà cả hai đều không còn, cháu thật sự là có lỗi với nó. Hứa sẽ liên lạc thường xuyên mà nó lấy vợ không biết đã đành, bây giờ nó mất cháu cũng chẳng biết về để tiện nó đi đoạn cả. Từ mất cách đây độ nửa năm rồi cháu, nó mất ngay sau ngày vợ nó được chôn cất không lâu, kể ra thì cũng dài dòng lắm, nhưng mà nếu cháu đủ kiên nhẫn và thực sự muốn nghe thì chú sẽ kể. Dạ, cháu có nhiều thời gian mà chú, chú cứ nói đi. tôi dục chú giọng tha thiết khẩn khoản, nghe lời của tôi chú cũng từ từ kể. Buồn lắm cháu ạ, chẳng ai có thể ngờ được, chuyện là như thế này. Vừa nói, giọng nói khàn khàn ánh mắt nhìn xa xăm về nơi cuối con đường. Cách đây mấy tháng, trong một căn biệt thự khang trang lộng lẫy giữa trung tâm của khu phố, với cổng chính thiết kế theo phong cách của châu Âu, Sân vườn rộng rãi trong sân trồng toàn những cây có giá trị, được chủ nhà thuê người mua ở các nơi khác về với giá cao để làm cảnh. tú nàng nàng đòi bà Nga phải cưới Linh cho mình. Kể có một chút về Linh, cô năm nay mới 19 tuổi, là con cả. Dưới cô còn có hai đứa em đang trong độ tuổi ăn học. Là Thanh Tâm năm nay học lớp 9 và Thằng Trung năm nay học lớp 4. Linh có một nước da trắng hồng, một mái tóc đen dài óng ngả luôn được cô nâng niu chăm sóc và cũng là niềm tự hào của cô. Khuôn mặt ưa nhìn đôi môi đỏ thắm lúc nào cũng tươi cười với hàm răng trắng bóng và chiếc răng khảnh cho nên nhìn cô rất duyên. Ngoài đẹp người thì cô còn đẹp cả nết, vừa hiền lành ăn nói nhẹ nhàng lại dễ nghe, cần cô chịu khó. Mới chỉ được học hết lớp 9 đã phải nghỉ học để đi làm thuê kiếm tiền lo cho gia đình, lo cho các em. Dường như công việc nào Linh cũng làm, từ chăn trâu làm cỏ, hay là cấy thuê cho những gia đình có điều kiện, miễn là có tiền và đồng tiền đó là đồng tiền chính đáng, thì cô chẳng quản ngại nắng mưa. Công chính công việc này làm cho Tú biết và muốn cưới Linh sau vài lần gặp gỡ. Vì sao khi mà đủ tuổi lao động, thì cô đi làm công nhân cho một công ty may ở gần nhà. Họ hàng nghe tin ai cũng vui mừng và thích Linh, vì cô không chỉ xinh đẹp lại còn tháo vát chịu khó. Anh nói nhẹ nhàng dễ nghe, và chú tính cũng là một người trong số đông đồng ý ấy. Nhưng mà bà Nga thì không, bởi lẽ nhà của Linh quá nghèo không xứng với gia đình làm ăn buôn bán có tiếng nhất nhị khu như bà. Bà kiên quyết phản đối, nghĩ con mình đến tuổi muốn lấy vợ cho nên ra sức giới thiệu cho các mối ngon hơn. Nhưng anh không nghe, liên tục bỏ nhà đi chơi bởi liều lồng, tạo áp lực cho mẹ. Đúng là trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Dù rằng không thích Linh nhưng mà không thể làm gì khác để cho thằng con quý tử thay đổi. Bà đánh chấp nhận cuộc hôn nhân này. Còn nhà của Linh khi được một nhà có điều kiện như bà Nga hỏi cưới con gái cho con trai của mình thì họ mừng lắm. Bởi lẽ nhà họ quá nghèo, lại còn hai đứa em đang trong độ tuổi ăn học. Vẫn biết là không nên với cao, nhưng bố mẹ nào lại không muốn con mình được gà vào những nhà kinh tế tốt đi nghĩ lại thấy mối này khá tốt, lại cùng làng và chắc chắn con gái của họ Được gà vào nhà giàu sẽ không phải lo vấn đề cơm áo gạo tiền vất vả như gia đình của mình cho nên họ đồng ý ngay. Và đám cưới của Tú Linh diễn ra sau đó không lâu. Linh ơi, ăn chút gì đi để còn trang điểm. Không chút nữa về bên đó rồi không có thời gian mà ăn đâu. Đang ngồi trong phòng tâm sự với em gái trước khi về nhà chồng thì chị em cô Linh giật mình vì tiếng gọi của bác Hòa. Đúng vậy, hôm nay là ngày cưới của cô và Tú. Nghe vậy, Linh vội vàng ngồi dậy, chạy xuống chỗ mọi người đang làm cỗ, lấy tạm một ít cơm ăn lót giả. dường như vì buồn hay hồi hộp, lo lắng mà mới chỉ nhai được một chút. Hai miếng cô đang ngừng đũa nhìn ra bên ngoài vườn, với một đông mắt đượm buồn, miền màn nghĩ về cái ngày cách đây không lâu. Bố mẹ cô nói sẽ gả cô đi. Hôm đó là một ngày trời đẹp, cô mới đi làm về bố mẹ báo tin. Cô âm thầm không nói gì nhưng vì thương bố mẹ, thường các em cô đành chấp nhận nghe theo. Cô biết Tú chơi bời có tiếng và Tú thường chiều đùa cô, nhưng cô không hề thích anh. Ngoài ra cô chẳng hiểu gì thêm về bạn đời cũng như xây dựng tình cảm của đôi trẻ. bản thân thấy rõ sự tranh lệch về điều kiện kinh tế giữa hai gia đình, cho nên trong lòng của cô luôn dấy lên một nỗi lo lắng. Liệu giờ đây khi về nhà chồng mọi người có coi thường mình không Và rồi cô cũng nhắm mắt đưa chân theo cuộc hôn nhân sắp đặt này Bình thường Linh đã sinh rồi nay trang điểm cô dâu với chiếc váy cưới màu trắng xòe bồng bềnh Cùng với phần cúc ngực xinh đẹp lại càng tôn thêm vẻ đẹp vạn người mê của cô Trang điểm sửa soạn xong một lúc thì nhà trai đến đón Nhìn cô dâu tay trong tay sánh bước cùng chú rể với bó hoa hồng đỏ thắm trên tay thật hạnh phúc biết bao. Đám cưới của hai người được tổ chức to lắm, vì nhà chồng có điều kiện và lại là cái con trai duy nhất, cho nên lúc được đón về nhà chồng trao cho hai vợ chồng rất nhiều vàng. Nhìn linh như vậy ai cũng cho rằng, làm dâu nhà giàu là sướng, là ấm no, là hạnh phúc. Ngồi dưới đám cưới hoành tráng như vậy, mỗi người một ý dâm gian, có người thắc mắc, Nhà bà Nga buôn bán có điều kiện như vậy Nhưng tố sao lại không chọn Các cô gái nhà danh giá Hay là những nhà sánh ngang với nhà của anh Mà lại đi chọn con Của một gia đình không mấy điều kiện Nếu không muốn nói là nghèo như Linh Còn có người thì thầm khen ngợi cô gâu xinh đẹp Lấy chồng đại gia rất là sướng chuyện đương nhiên Tuy nhiên có người ghen ăn tất cả Thì nói cô chuẩn xa chính gạo Rồi con nhà nghèo Lấy chồng đại gia chắc gì đã sướng Còn tâm của chị ngồi gọn một chỗ nhìn chị gái của mình mà thầm cầu chúc cho chị sẽ luôn được chồng yêu thương, quan tâm lo lắng và sẽ luôn hạnh phúc bên người bạn đời của chị. Quả đúng như lời của bác Hòa nói, ăn đi không tí, không có thời gian mà ăn đâu. Khi tiệc tùng cỗ bàn xong xuôi, cô gái với dáng người nhỏ bé đó vào thay bộ áo cưới bằng bộ pyjama hồng cánh sen rồi luôn chân luôn tay hết quét giòn xịt sân lại rửa đống bát đĩa xong nồi người ta để lại tôi cũng phụ vợ của mình luôn chân luôn tay chưa đến mãi đến tối muộn mới xong lê tấm thân mệt mỏi bước vào trong phòng trong căn phòng tân hôn ngập tràn ánh nến lung linh lãng mạn trên chiếc giường cưới gỗ bọc ra với phong cách tân cổ điển hân hoan quắc lên mình bộ ga gối màu đỏ với đôi thìn ngà biểu hiện trên đôi lứ và hoa hồng trải khắp giường để đón nhận đôi vợ chồng trẻ trong ngày cưới Linh nâng niu nhặt từng cánh hoa hồng vào lòng bàn tay hít hà hương thơm Rồi tung lên không trung miệng cười rạng rỡ Bao nhiêu mệt mỏi ngày hôm nay cứ được chút bỏ Và đặt lưng xuống giường nằm Thì tú do so uống nhiều rượu Nên mặt mũi đỏ ửng. Tuy nhiên vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng Hôm nay là đêm động phòng của anh Cùng người con gái anh muốn có được anh ta lao vào đè nghiến vợ xuống như một con mảnh thú bị bỏ đói. Khi chuẩn bị lột sạch bộ quần áo ngủ bằng lụa trên người của cô xuống, thì mẹ của anh từ đâu tự ý mở cửa vào phòng của hai vợ chồng. Của hồi muôn hôm cưới, tôi cho anh chị thì anh chị đưa lại cho tôi giữ. Lúc nào cần thì báo tôi tôi đưa lại, chứ không để vợ anh có bao nhiêu lại đưa hết về bên ngoài thì khổ. Nhà này tuy rằng có điều kiện nhưng mà không thừa tiền với người ngoài đâu. Sự tư ý ấy làm cho đôi trẻ vô cùng ngượng ngùng khó chịu Tôi khóc vội chức chăn vào người Còn Linh thì vội vàng sửa soạn lại quần áo Kéo chắn che cơ thể rồi trả lời Mẹ ơi nhưng... Nhưng nhị cái gì? Tôi chỉ giữ giúp vợ chồng anh chị Chứ có lấy của anh chị đâu bà trợn mắt lên và to tiếng lấn át Thế mẹ to tiếng với vợ Anh thương cô cho nên đành lên tiếng vâng giả Và nhẹ nhàng kêu vợ đưa cho mẹ giữ Để bà không gây khó dễ cho cô anh nói Vâng, à, vậy mẹ giữ giúp vợ chồng con Khi nào vợ chồng con cần vợ chồng con sẽ lấy Vợ con nó có ý gì đâu Mẹ đừng nói như vậy, vợ con nó buồn Rồi lại quay sang bảo vợ Có bao nhiêu ông đưa cho mẹ cầm cho đi Vợ chồng mình ở chung với bố mẹ chắc cũng chưa có việc gì cần đâu Nhanh chân nhanh tay chạy lại bàn trang điểm Lôi trong ngăn kéo ra số vàng mà nhà chồng trao cho ngay vợ chồng Cô đưa hai tay nhẹ nhàng đáp Con người mẹ à, mẹ giúp vợ chồng con còn để lại trong tủ kia làm gì? Sao không đưa hết luôn một thế? Bà Linh tình ý liền đổi mắt vào số ít cô để lại. Nghe mẹ nói vậy, Linh chỉ biết rụt sùi nước mắt, giọng lạc đi trả lời. Mẹ ơi, cổ hồi muôn bố mẹ con cho con, con có thể giữ lại được không? Vì nó rất quan trọng với con. Giữ lại là cái gì? Giữ lại gì trả lại cho bố mẹ cô hả? À? Thôi, 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 không nói nhiều nữa, đưa nốt đây, tôi giữ cho. Ngầm ngồi nhìn chồng, anh lắc đầu khó xử cô còn giàu vốn không được bà yêu thích đành lùi thủi quay lại chỗ cũ để lấy nốt số ít còn lại có ai hiểu được rằng đó là của mà bố mẹ cô phải tằn tiện lắm mới có được để cô không bị bên nhà chồng coi thường và khinh bỉ đôi bàn tay run rẩy hai dòng nước mắt chảy xuống cô đưa lại cho mẹ chồng cầm vàng gói lại cẩn thận bà mang về phòng cất lúc này linh bật khóc nức nở những giọt nước mắt lăn dài ở trên mi linh không nghĩ ngợi việc của hồi môn mẹ chồng trao cho mình bởi cô biết mẹ chồng chẳng ưa gì cô lại luôn chê bai gia đình của mình cho nên cô không trông mong của cho ấy nhưng cô không vì bố mẹ cô phải khó khăn vất vả thức đêm mò hôm để cố gắng cho cô cô thường cho bố mẹ ở nhà nhanh chóng đóng lại cánh cửa tôi nắm tay ngồi bên cạnh vợ tựa đầu vào vai thay cho lời an ủi Cửa phòng tân ôn đóng lại chưa được bao lâu, thì như chợt nhớ ra điều gì, bà ngăn lại gõ cửa gọi riêng anh ra. Bà đưa cho anh một cái khăn trắng và thì thầm to nhỏ với anh. Cửa vui đương nhiên bị dập tắt bởi mẹ, anh ta có phần khó chịu. Nhưng khi mẹ nói sẽ bù cho anh một khoản khác thay cho lời xin lỗi thì anh đồng ý. Quay trở lại trong phòng, anh chốt cửa và tiếp tục công cuộc động phòng hoa trúc với chị. Thế vợ buồn thiêu ngồi một góc anh liền an ủi và xin lỗi, khiến cô mùi lòng, rồi hai vợ chồng lại lao vào nhau. Anh để lại không biết bao nhiêu dấu hôn lên cổ lên ngực của cô. Trong lúc hai vợ chồng rơi vào khoái cảm, anh từ từ lăn người cô lên trên mình, rồi đặt cái khăn xuống chỗ của hai vợ chồng nằm và xoay ngược trở lại. Về phần của Linh do ngại cũng với lần đầu tiên, cho nên cô toàn nhắm mắt mà kể cho chồng thích làm gì thì làm vì cô nghĩ dù gì cô cũng đã là vợ của anh ta dù muốn dù không thì cũng mặc kệ còn tú anh thừa biết mẹ của anh làm thế để kiểm tra chi tiết của con dâu anh luôn chắc chắn cô là người đứng đắn tử tế vì đã từng nhiều lần anh cùng những người con trai khác trước lúc cưới đều từng trêu ghẹo rủ dê cô nhưng cô luôn khước tử thậm chí là không thèm để ý nhưng lúc mẹ đưa khăn cho anh ta anh ta nghĩ như thế cũng chẳng sao Chắc chắn mình sẽ là người đầu tiên của cô ấy, có biểu hiện của khuôn mặt ngượng ngùng và sự lúng túng, cầu những cái hôn vụng về của cô. Mình cũng không mất gì và cô cũng không có gì để ý, cha cũng không biết cho nên thôi kệ cứ làm theo ý của mẹ. Lúc mà vui sướng trong cuộc hương lửa của đôi vợ chồng trẻ đã xong, Linh đi ngủ vì quá mệt. Tôi lấy cái khăn đó ra nhưng chẳng có giọt máu nào trên đó. Anh ta thất vọng và suy sụp, anh ta luôn nghĩ rằng cô là người trong trắng, khuôn mặt vào biểu cảm ấy của vợ mình chả lẽ là cố diễn lại cho mình xem. Cô ấy đang ngồi với bao người đàn ông khác rồi sao? Hóa ra cô ấy cũng như ba cô gái anh từng qua đường. Anh ta đau đớn và khó chịu. như vậy anh ta không thèm hỏi han mà mặc định anh bị phản bội lòng tin. Nếu như ra ngoài có người nói anh ta ăn lại thì không khác gì anh ta tự bôi cho chất chấu vào mặt của mình. Và từ đó anh ta thay đổi hẳn thái độ với cô. Nhưng anh ta lại rất khôn khéo. Anh ta không muốn mẹ của anh ta biết bởi anh ta thừa hiểu tính của mẹ vốn dĩ không thích cô vì hoàn cảnh gia đình không muốn đang hộ đối. Nhưng do anh ta nàng nặng đòi cưới cho nên bà chiều theo ý của anh ta. Giờ lại thêm chuyện cô không còn chinh trắng chắc là bởi giày xéo cô chết mất. Anh ta không muốn như vậy. Anh ta chỉ muốn mình anh ta được phép giày vỏ cô Chứ không ai được phép làm điều ấy Ngắm lại anh yêu cô từ lúc cô đựng mẹ anh ta thuê làm cỏ Tưới cây cho các chậu cây cảnh của nhà Nhìn cô vừa cúi cắm làm việc vừa hát thi thoảng lại lắc lắc cái đầu rồi lại cười Làm cho anh ngày đêm thương nhớ Anh con trai nhà có điều kiện trải qua nhiều mối tình Công tán tỉnh chơi bời nhiều cô gái khác Nhưng ai cũng dễ dàng liên giường với anh chỉ có cô là người để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí của anh. Thế là anh bắt mẹ mang chầu cao sang cưới hỏi cô. Còn cô thì cô cũng chẳng hiểu sao công tử như anh lại có thể cưới con gái chân lấm tay buồn như mình, mà chẳng biết anh đã thích mình từ lâu. Cô chỉ biết nghe lời của người lớn, rồi cưới về sách yêu nhân lời của bố mẹ họ hàng đã nói. Biết mẹ còn ở ngoài cửa chờ đợi, anh bèn cắn đầu ngón tay của mình lấy ra một ít máu và bôi đêm chiếc khăn để cho mẹ anh tin. Còn anh sẽ từ từ tra tấn tinh thần của cô. Mở cửa để cho mẹ cái khăn lấm tấm vài giọt máu chinh do mình tự tạo anh nói. Để nha, con đã nói với mẹ là cuối đàng hoàng mẹ không tin. Hãy nhà lành đó mẹ. Mẹ nghĩ sao mà người được con trai mẹ chấm lại không ra gì chứ. Mẹ nhớ lời hứa với con đấy. Cầm lấy cái khăn khuôn mặt của mẹ anh tươi tỉnh hẳn lên bởi vì bà bà vẫn mang nặng chủ nghĩ tinh tiết của con gái đàn bà bà cười một nụ cười hí hửng hiện lên khuôn mặt béo ú thịt bà đáp rồi con mẹ khéo chọt lắm mẹ hứa mẹ sẽ làm thôi con vào ngủ đi cố gắng kiếm cho mẹ đi cháu nội xong việc bà Tùng thẳng bước ra ngoài cái bộ bàn ghế gỗ chạm trổ rồng phượng chiếm hết một gian phòng khách ăn hoa quả và buôn chuyện điện thoại với bạn về phần của anh ta anh ta quay trở lại phòng của mình Đóng cửa nhìn cô với một ánh mắt khinh thường rồi cũng nằm xuống đi ngủ. Cũng từ đây anh đã bắt đầu với những cơn ghen vù cớ của mình. Không biết là quê của các bạn như thế nào, nhưng quê của Linh có một nghi thức truyền thống. Là cưới xong thì ngày hôm sau, các cặp đôi sẽ cùng nhau về nhà gái để lại mặt. Lại mặt tức là đôi vợ chồng trẻ được mẹ chồng chuẩn bị cho một mâm lễ cho cô giàu chú rể mang về nhà. Như một lời cảm ơn đấng sinh thành đã nuôi dưỡng, giáo dục để họ có một người con dâu như hiện tại. Cũng là để cô dâu vui bớt đi nỗi nhớ nhà. Và đôi vợ chồng trẻ Tú Linh cũng vậy. Biết hôm nay là ngày hai con về lại mặt, cho nên gia đình của Tâm cùng những người anh em tất bật chuẩn bị cỗ bàn từ sớm. Mỗi người một chân một tay, tiếng cười dâm gian vui đùa ngập tràn. Phía cầu ao các bác gái đang lau chùi bắt đũa, Nhặt sau rửa đồ Phía dàn dưới bếp thì các bác trai đang chặt gà thái thịt Sắp cỗ ra mâm Còn tâm cùng với thằng Trung cũng lăng xăng chảy đun chảy đáo phụ giúp mọi người cái này cái kia Từ phía ngoài cổng còn xe SH nam màu đen đời mới Đường tú điều khiển đang dần tiến vào sân Ngồi sau là linh với một cái làn đỏ trên tay Thì bóng dáng quen thuộc tâm liền lao ra Chỉ trực chờ xuống xe là lao vào ôm lấy chị như kiểu lâu lắm mới được gặp lại, làm cho mọi người ai nấy đều phì cười. Linh xoát đầu cô cười. Cô để ý trên cổ của chị có vài vết bầm. tâm thầm, thầm nghĩ anh rể muốn đánh dấu chủ quyền và chắc chắn đôi vợ chồng trẻ tối qua có một màn động phòng hạnh phúc cho nên không có thắc mắc gì cả. Còn anh Tú thì lên nhà nói chuyện ăn uống với các bác. Đến chiều tối khi tiệc đã tàn thì cả ngày chào mọi người và trở nhau về. Xong lại không muốn chỉ vì chút nào, vì thực sự cô vẫn chưa quen được cảnh chỉ không ngủ ở nhà với mình. Nhưng mà chị cô đã đi lấy chồng cô không thể ích kỷ mãi như vậy. Về đến nhà của chồng thì bà Nga đứng ở bên cửa, tay chống lạnh miệng chu chéo. Đi đến giờ này chưa biết đường về lo cơm nước cho người nhà, định để cả nhà nhịn đói chắc. Nghe thấy tiếng của mẹ Linh vội vã chạy đến liên tục xin lỗi. Mẹ à! Con xin lỗi vì bây giờ mới xong việc cho nên con mới về được, mẹ đợi con một lát con nấu cơm luôn đây. Gớm nữa, chỉ đi lấy chồng rồi phải có trách nhiệm với nhà chồng, đi đâu thì cũng phải biết y nhanh về chóng chứ. Nếu không vì đẹp mặt với hàng xóm láng giềng á, vì cái phong tục thì hôm nay chỉ phải ở nhà, lo việc nhà cửa cho tôi rồi, còn không mau mà vào lo cơm nước cho tôi đi. Nghe mà chồng nói như vậy, Linh Giáo bước vào trong nhà nhanh tay nấu nướng sáng ngày biết là sẽ đi lại mặt cho nên cô tranh thủ dậy sớm nấu nướng dọn dẹp nhà cửa thế nhưng lúc này đây bắt đũa nhà cửa lúc trưa vẫn còn vứt nguyên ở bồn mọi người ăn xong không rửa cũng đã đành nhưng chẳng ai thèm ngâm nước để bắt đũa đã bị khô lại đồ đạc ngổn ngang lộn xộn báo hải cô phải sẵn tay rửa hết đống chén bát và lau dọn lại căn nhà mỗi nơi một thứ từ ngày lấy chồng linh ít ghé thăm nhà hẳn Lâu lâu có dịp rỗ hai vợ chồng cô chỉ được về một lúc rồi lại nhanh chóng đi về. Có nhiều anh em trong họ đã từng đặt câu hỏi và hỏi thẳng cô. Có phải vợ chồng chê nhà mình không có đầy đủ hay là cô sống bên kia sung sướng cho nên không muốn về chơi với bố mẹ với các em? Nhưng Linh luôn trả lời. Nhà chồng cháu làm ăn buôn bán, chồng cháu cũng bận khách cửa với các mối, còn cháu thì bận giấy tờ sổ sách rồi lại đi làm những việc khác. Không ai để ý đến khuôn mặt của cô nói Chỉ có mình Tâm Tâm thích chị vội vã quay đi đôi mắt đỏ hoe Liền lôi tay của chị vào một góc khuất rồi nói Chị ơi bên đó sống khó quá phải không Nếu mà khó sống quá thì về với gia đình của mình đi chị Linh giật mình vì không nghĩ rằng đứa em thơ ngây của mình lại nói ra những câu như vậy Cô chỉ cười một nụ cười buồn không còn tỏa nắng Nhưng cái ngày cô còn vô tư ở nhà Cô đưa tay véo má bầu bĩnh của Tâm. Cái con bé này, em nói gì kỳ vậy? Chị ở bên đó được anh Tú và mẹ chị yêu chiều ghê lắm. Em không thấy chị bây giờ trắng trẻo, nhàn hạ hơn nhiều sao? Tâm phùng mặn vừa đáp vừa nhìn thẳng vào mắt của chị. Chị đừng nói dối. Em mấy lần đi học, em cố tình đi về qua nhà chị. Em thấy hết rồi chị ạ. À? Chị ạ, à, em lúc nào cũng chào đón chị. Chị phải đối xử với bản thân chị tốt vào đấy lính ngay người rồi quay mặt rời đi Để em vào nhà rồi cùng chồng phóng xe ra về Nhìn dáng của chị đi xa dần và nhỏ dần tâm bật khóc Tâm thừa biết chị cô làm dâu nhà bà Nga chẳng dễ dàng gì Lấy chồng xong chị cô nghỉ hành làm công ty Mà ở nhà nội phụ trợ giúp việc làm ăn buôn bán Đã có những lần vì nhớ chị nên học về hay đi chơi ở đâu Tâm đều cố tình đi qua nhà chị của mình Mặc dù đi qua đó đều ngược đường Cô sẽ bị mất nhiều thời gian Và cô luôn dừng lại thập thò giấu mình Phía sau cây bưởi ở đầu ngõ Cách nhà chị gái một đoạn Nhìn vào ngôi nhà bề thế đó Để chờ đợi và được nhìn thấy dáng người nhỏ bé của chị Để thỏa mãn nỗi nhớ Đã rất nhiều lần tâm thấy mẹ chồng của chị la dày Cũng như nói những câu khó nghe với chị Thậm chí có những khi mà đi học về Xong còn thì chị cô mình đang dùng xẻng xúc từng siển cát hay là bê từng chồng gạch lên xe tải, khi cả gia đình nhà chồng đang ngồi và ăn uống. Xong xuôi chị cô mới được mò mẫm vào, ăn uống một thân một mình rồi tự dọn dẹp. Ngoài xuống nhà ngoại cùng chồng thì đi đâu hai vợ chồng trẻ cũng kè kè sát cánh bên nhau, chứ Tú không cho phép vợ được đi một mình. Linh càng ngày càng ít đi ra ngoài kể cả là đi chợ. Nếu mua đồ ăn uống thì cứ đến tầm 12 giờ trưa, tôi sẽ mang đồ về hoặc bà Nga tự đi chợ để giám sát việc chi tiêu. Phần cô chỉ việc nấu nướng dọn dẹp nhà cửa. Thời gian gần đây vì chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp nên hôm nào tâm cũng thức đến 2-3 giờ sáng để học bài vì hy vọng sẽ có kết quả cao trong kỳ thi tới. Và đêm nay cũng vậy. Tâm nhớ hôm đấy đang ngồi ôn bài thì tự nhiên mất điện. Cả căn nhà chìm vào trong bóng tối. Cô đành hậm hực mang chiếc chiếu cói ra ngoài hiên nhà nằm cho mắt. Mà ai cũng biết với thời tiết 38-39 độ C, thậm chí là qua những ngày lên đến 40 độ. Thì dù có bật quạt đã rất nóng nực khó chịu, thì việc bây giờ mất điện đúng là một cực hình. Nhưng may mắn hôm nay học gần xong rồi, cho nên cô ra ngoài nằm một lúc cho đỡ cái oi bức của mùa hè ở bên ngoài thềm nhà ánh trăng rằm soi tỏ xuống nhân gian làm cho con người ta mong muốn có tách trà với một ít bánh để nhâm nhi ngắm trăng Trăng sợi bóng vạn vật đổ xuống trên nền các hình thủ kỳ lạ khác nhau đống rơm nằm trành ảnh ở ngoài vườn nhìn như ngôi nhà siêu vẹo cô đơn một góc trời những bóng cây nhãn như là cái ô khổng lồ lộn ngược xuống mặt đất trời đêm hôm nay vừa có trăng vừa có sao lại có gió những cơn gió mát thổi từ hương đồng cỏ nội vào sô tan đi cái oi bức của đêm hè làm cho tâm thiêu thiêu ngủ lúc nào không hay. Đang dần vào trong giấc ngủ ngon thì bất chợn tiếng chó chu nhà vang lên làm cho cô giật mình mở mắt dậy. Vì theo hướng con chó chu đó là tiếng ngoài kính cổng sắt hoen dỉ cũ nát. Lớp sườn đã bồng chóc hết tới đường bố mẹ cô khóa lại cẩn thận. Bình thường con đen nhà cô rất ngoan nhưng hôm nay nó sủa inh ỏi làm cho cô nghĩ đến việc có trộm mà có thể là có trộm thật vì bên ngoài cổng có bóng dáng của ai đó đang đứng tiện tài cầm cái gậy thủ thế tầm mòn mèn tiến ra dự định la toán cả lên kêu trộm thế nhưng khi mà gần đến nơi thì cô liền bắt gặp ánh mắt quen thuộc của người chị gái đã gắn bó với cô suốt bao năm nay với bộ quần áo hôm chuẩn bị cưới cô đã đi nhổ cỏ thuê để dành tiền mua tặng chị vẫn mái tóc dài quá lưng vẫn dáng người mỏng mảnh ấy nhưng mà hình như hôm nay có phần gầy đi và khuôn mặt nay xanh xào tái nhợt đi trông thấy thế vậy cô liền quát con chó và đuổi nó vào trong nhà nhưng nó vẫn cứ đứng đó sổ mãi cho đến lúc chủ cầm gậy đuổi nó đi nó ư ử cúp đuôi chạy vào bên trong bếp thi thoảng vẫn ngoái đầu lại phía sau cô thầm nghĩ cái con chó này kỳ lạ thật Mọi khi chị đến với nó Nó vẫy đuôi mừng dối rít Mà nay nó lại thái độ như vậy Hay là chị mới mấy ngày không xuống Mà nó đã quên mặt chủ Thế nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi Chưa thấy chị cũng mừng quá Nhanh chóng lích chìa khóa chạy ra mở cổng Và gọi to Báo cho bố mẹ biết là chị đã xuống Bàn tay chạm vào khóa cổng Cô bảo chị Chị à sao nay chị xuống muộn vậy Chị không báo trước đếm đợi cổng Mà chị cũng có một chìa dự phòng mọi khi về không quay ở nhà chỉ có thể mở cổng vào mà. Hôm nay chị quên không đem theo hả? Chị đi bộ hả? Mà chị xuống muộn thế này, sao anh tú không lấy xe chờ chị xuống? Ai lại để vợ thân gái một mình đi đêm đi hôm mất điện, nhờ có vấn đề gì thì sao? Hàng loạt các câu hỏi cứ phun ra liên mồm mà không thấy chị trả lời. Linh đứng đó ánh mắt buồn thầm thầm nhìn cô và nhìn vào trong nhà không nói một câu. Lúc này bố mẹ của cô chạy ra chỉ đèn pin loạn xả về phía của cô mà hỏi. Chị Linh về à con, chị đâu? Tâm quay lại trả lời bố mẹ giọng vui vẻ, líu lo nói. Chị đang đứng ngay trước cổng này bố mẹ này, bố mẹ không thích chị sao? Chưa kìm trả lời xong bố mẹ đã ấn tay vào đầu của cô mà mắng. Mày mơ ngủ hả con? Hay là mày nhớ chị quá mày mong chị về thăm mà sinh ảo tưởng? Tâm ngạc nhiên chỉ tay ra ngoài cầm, cô liền đứng dứng người miệng ú ớ rồi ngó ngang ngó dọc để tìm chị. Nhưng mà tuyệt nhiên chẳng thấy tâm hơi của chị đâu. Cô trả lời bố mẹ giọng thanh minh. ở hay rõ ràng con vừa thích chị ở đây mà. Con còn hỏi chị nhiều câu lắm nhưng mà chị không trả lời. Không biết là chị lại đi đâu rồi mà nhanh như thế. Bố mẹ của cô lắc đầu ngao ngán nghĩ rằng cô học hành nhiều quá. Cho nên bị nhầm tưởng rồi quát. Mày giấm dơ nó vừa thích con. Mày nói là chị mày xuống vậy chị đâu? Không có đúng không nào? chị nào mà về nhà mình vào cái giờ này giờ này chị còn con đang ngủ với chồng chứ ai có rảnh rỗi mà đi thăm nhà ban đêm như thế chỉ có ma mới đi đêm như vậy thôi thôi nhanh khóa cổng vào đi còn ngủ mà còn đi học trong lòng để nghi ngờ nhưng nghĩ bố mẹ nói có phần đúng giờ này có khi chị đang chăn ấm đêm êm ngủ được một giấc rồi cũng nên họ có chăng thì chưa ngủ thì chị cũng phải ở bên đó chứ ai lại xuống nhà muộn như vậy câu nói, của mẹ vừa nói xong thì bất chợt có một luồng gió lạnh thổi qua, làm cho mọi người nổi ra gà, tâm đến buộc miệng nói. Bố mẹ có thấy lạnh không? Sao tự dưng có gió lạnh thế? Vừa nói, cô vừa xoa tay vào nhau miệng huyết, miệng suýt xoa nói. Bố cổ nghe vậy thì bực mình mắng. Cái con bé này, mùa hè nóng nực cần trả buồn thổi thì sao lại có cơn gió lạnh được chứ? Mày cứ vớ va vớ vẩn. Nếu mà có thật thì, thì mày không thấy mình đang đứng ở ngoài cổng đấy à? công nhà mình gần dụng lúa nên đôi khi gió máy nó mát hơn trong nhà thôi nhanh khóa cổng đi cô nương nói rồi thì cô chỉ tay ra cánh đồng lúa chín đang chuẩn bị bước vào độ gặt hái đang rung rinh nhẹ nhàng thì đúng như vậy tâm nhanh tay khóa cổng lại rồi bước vào theo bố mẹ mà không mảy may nghĩ ngợi gì thêm đúng lúc ấy thì điện vừa trượt sáng tâm không học thêm gì nữa mà gấp chiếu mang vào trong nhà leo lên giường đi ngủ để mà kể những chuyện lạ vừa mới xảy ra. để tháng sau, tầm cũng thi xong kỳ thi chuyển cấp, việc gấp rút học hành thi cử đã chiếm trọn thời gian của cô, cho nên cô cũng quên đi việc ngày trước vẫn làm là quan sát chị từ xa qua cây bưởi. Ra thấy chị lâu không xuống thì lại nhớ, đã có nhiều người hỏi tâm, tại sao gần nhà như vậy mà tâm lại không vào nhà chị chơi? Em gái đến thăm chị thì có sao đâu? Câu trả lời nói ra thì đáng buồn vì nhà chồng chỉ gái cô kinh tế. Cho nên vốn đã không ưa gì gia đình thông ra, cộng thêm việc cô biết chị cũng chẳng sung sứng gì bên nhà chồng. hướng hồ muốn bước vào nhà chị phải trải qua con trò bé gì giữ tượng, xích ngay ở đầu cầm. sở tự ti sợ sệt, lo lắng, muốn tốt cho chị, thì cô nghĩ tốt nhất là không nên vào căn nhà đó. Bắt đầu kỳ nghị lịch trình của tâm là Buổi sáng tất bận với công việc nhà, phụ giúp bố mẹ Buổi tối sẽ có thời gian để đọc sách, đọc truyện tranh giải trí Trẻ con vốn ham chơi mỗi lần đồng tâm đều nghiệm và quyết tâm đọc cho hết Thì mới đi ngủ, cho nên cũng không khác gì thời gian lúc cô ôn thi là bao Hôm nay đang quay vào hướng đối diện cửa sổ Lấy tay giảm lại các góc màn xuống bên dưới cái chiếu để mũi không chui vào được thì tâm giật mình bởi tiếng chốt cửa bung ra, khi cánh cửa bật mở đập ra vào liên tục. Thò tay vào định đóng cánh cửa lại để cày nốt cuốn truyền mới mượn rồi sẽ đi ngủ. Không gió tự nhiên nổi lên thế này chẳng may mưa vào hết, làm cho mất giấc ngủ thì khổ. Đột nhiên một bàn tay lạnh buốt từ đâu chạm vào tay cô cô, làm cô cô xanh xám mặt mày. Bỗng nhiên bàn tay ấy thả tay ra, làm tay cô cô buông thõng xuống. Hồn viết lên mây tâm không dám động đậy hay là ngoái cổ, ngước nhìn xem ai nắm tay của mình vừa rồi, thì âm thanh quen thuộc lại cất lên. Tâm ơi, chị đây! Cô vội ngước mắt lên nhìn trước mắt của cô là chị Linh, chị gái yêu dấu của cô. Cô bèn cất tiếng gọi chị giọng vui mừng. Chị, chị ơi! Chị vào nhà thương ngoài trời sắp mưa rồi, chị đứng ngoài đó đêm hôm gió mấy nguy hiểm lắm. Mà sao tay của chị lạnh vậy? Nhưng trái với mong muốn của Tâm, chị cô chỉ lắc đầu, khuôn mặt chị lúc này lúc nhúc đầy giỏi bỏ. Từng thằng thịt rơi xuống đất rồi chị Linh bước đi xa dần vào khuất thần, giọng nói vang lên xoáy vào óc của cô. Tâm ơi, chị mất rồi còn đâu? Không, chị, chị ơi, chị. Bà Hòa nằm ở ngoài đang tính ngồi dậy để đi vệ sinh, nghe thấy tiếng của Tâm trong gian nhà trong bèn nhanh chóng chạy vào. Thấy Tâm chân tay vùng vẫy mắt nhắm nghiền miệng ú ớ Liền vỗ mặt cô giọng hốt hoảng Tâm, Tâm, tỉnh lại đi con Ơ gì mà gào thét thế Tâm giật mình mở mắt mày quá đó là giấc mơ Chỉ là một giấc mơ mà thôi Nhưng sao giấc mơ lại thật đến như vậy Cô cứ ngồi đó khuôn mặt hoang mang Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt Mãi lúc sau cô mới trả lời câu hỏi của mẹ giọng run rẩy Mẹ, chị Linh, con vừa mơ thích chị Linh Chị bảo chị chết rồi mẹ à. Còn bé này, ăn với trả nói. Cứ gở mồm thôi. chỉ còn sống sờ sờ mà mày lại bảo chị chết. Mà giấc mơ thường trái ngược với thực tế cho nên không sao đâu con. Thôi lo ngồi tiếp đi. Mẹ đi vệ sinh một chút. Nói rồi bà quay chân bước đi. Tâm thích mẹ đi thì nhanh chân tốc cây chăn ra khỏi người rồi kéo tay của mẹ. Mẹ ơi, mẹ đợi con đi với chứ vừa nãy mơ làm con sợ quá. Mẹ cô cười trêu cô giữa hai mẹ con bước ra ngoài không giống như các nhà có điều kiện làm vệ sinh trong nhà nhà cô muốn đi vệ sinh phải đi qua một chiếc sân và cái chuồng lợn mới đến được ở ngoài trời tối đen như mực cây cối đua nhau nghiêng ngả thì thầm tiếng ếch nhái kêu lên dâm gian ở ngoài đồng không cảnh miền quê đêm đến thật đáng sợ bỗng nhiên cô thấy một dáng người phụ nữ đứng sau bụi chuối ao gần nhà thập thò nhìn vào trong lần này không chỉ có mình cô mà bà hòa đều nhìn thấy vội vàng hai mẹ con cô chạy nhanh ra đó linh trắng thoát nổi bệnh giữa màn đêm đen không thể lẫn đi đâu vẫn con người ấy vẫn dáng người mảnh khảnh ấy bây giờ trông đã gầy đi trong bộ quần áo tâm đất từng thấy chị mặc hai lần trước đôi mắt đen lấy biết cười ngày nào bây giờ buồn bá u uất sầu não tâm thấy như vậy lay tay của mẹ mẹ ơi chị linh chị linh về giùm mẹ bà hòa hốt hoảng chẳng khác gì con gái bà cất tiếng linh Vậy giờ sao không vào nhà con, vào đây với mẹ Ánh mắt của người đó nhìn hai mẹ con của Tâm Và cùng nhìn thẳng vật trong nhà Giọng nói xa xăm vọng lại như từ chốn nào đó Bóng hình cũng tan biến vào hư không Mẹ ơi, Tâm ơi, con mất sẽ còn đâu Cả hai mẹ con Tâm đều sững sờ sau câu nói của Linh Câu nói này Tâm đã nghe trong giấc mơ vừa rồi Giờ nó lại lặp đi lặp lại lần nữa Lo sợ có điều chẳng lành mẹ con cô sốt ruột ngồi nhìn nhau, mong cho trời mau sáng để đến nhà Tú xem Linh thế nào. Chờ mãi thì mặt trời cũng chịu ló dạng như bụi tre. Bà Hòa và Tâm liền nhanh chóng phi xe đến nhà của Tú để hỏi cho ra nhẽ. Nếu như Linh chẳng may gãy ra sự việc gì, thì chồng của Linh phải là người đầu tiên báo cho gia đình của bà. Đằng này chẳng thích Tú hay gia đình của thông gia thông báo gì cả. Đứng trước cánh cổng chạm chỗ điều luyện nhà Tú, Tâm đập tay vào cổng gọi Anh Tú ơi, có nhà không? Mà ghệ tiếng chó sủa in ngòi Một lúc sau mẹ con của Tú bước ra Và ngà liền quát Mẹ con nhà bà làm cái gì thế hả? À? Nhà có tăng hay sao mà gọi gấp thế? Còn Tú nhanh chóng mở cổng Miệng quát con chó im lặng Rồi mời hai mẹ con cô vào nhà Kể từ lúc cưới cho đến bây giờ Đây là lần thứ hai Hai người đặt chân vào ngôi nhà khang trang Bể thế này Nhưng khác với lần trước Lần trước là gà con cho họ Còn lần này là đến để hỏi thăm con gái Ngồi vào bộ bàn ghế To hoành tráng giữ nhà Tú xót nước mời mẹ con của bà Hòa Mẹ với em uống nước đi Có việc gì mà mẹ với em sang nhà con sớm vậy Và con không về cùng hai người sao Đợt tay nhấc chén nước lên Miệng mời bà thông gia cho phải phép Nghe tú nói vậy Bà Hòa liền vội đặt chén xuống miệng sừng sốt ờ, Vợ con đâu Sao con lại hỏi mẹ Mẹ đến để hỏi cái Linh có ở nhà hay không Hay là có đau ốm gì không Thì mẹ xin phép mẹ con cho nó xuống nhà chơi vài hôm Lâu rồi nó chưa có về nhà cho nên là mẹ sốt ruột quá Thu giật mình cái thoát anh ta vội hỏi Mẹ nói sao ạ à? Linh không có ở đó thì ở đâu Cô ấy nói xuống mẹ mà Đột nhiên bà ngặt từ đâu bước ra giọng đanh đá nói Con gái quý hóa của anh chị tức chồng đòi bỏ vì nhà từ bao giờ còn sang hỏi Nó có cần cái gia đình này nữa đâu nếu mà vợ chồng dần dỗi nhau Thì một hai ngày là lành Rồi về nhà chồng đi Đằng này làm mình làm mày bỏ xuống dưới đó Thì ở đó luôn đi Nhà tôi không dành để chứa cái loại con dâu hơi tí Là tức tối bỏ đi Đúng là không ra cái thể thống gì cả Câu nói của bà Nga Làm cho mẹ con của bà Hòa hoảng hốt ngạc nhiên bà bà, bà bà con nói sao Cái Linh nó bỏ về bao giờ Lâu rồi tôi có thấy nó xuống đâu Gớm nữa bà bao che cho nó làm cái gì Con gái mà không về đó Thì nó đi đâu Bạn bè thì không có hay là có đi với thằng khác thì cũng nên. Bà Nga trên nói hết câu thì đột nhiên cánh cửa nhà đóng sầm lại. Vội vàng tú chảy ra chút cái khuy sắt dưới nền mà lớn tiếng với mẹ. Mẹ có thôi đi không? Mẹ vào nhà đi. Việc vợ chồng con mẹ không cần quan tâm. Ở đây con nói chuyện với mẹ vợ con được rồi. Bà Nga tức giận mắt trở lên nhìn con ngoe ngoẩy cái mông bỏ xuống dưới nhà miệng chu chéo. Mày ngu lắm con ạ đời mẹ đi khuất lúc này tôi mới xin lỗi bà Hòa. Mẹ và em thông cảm. Mẹ con có nói lời quá thì cũng mong mẹ và em đừng chấp. Giờ anh ta bắt đầu kể. À, cách đây tầm nửa tháng thì vợ chồng con có xảy ra to tiếng với nhau. Chẳng là con đi tiếp khách về thì có đứa bạn con nó nó cứ gửi cho con cái ảnh vợ con đang được uh, đàn ông khác nắm tay. Vừa nói tôi vừa đưa điện thoại ra cho mẹ con của bà Hòa xem. Nhìn vào ảnh, hai người nhận ra ngay, người đàn ông ấy là Thanh, là bản thân của Linh. Người luôn giúp đỡ Linh và gia đình mỗi khi khó khăn. Ngày còn đi học, Thanh vẫn luôn chở Linh đi học. Tâm chưa kịp Linh tiếng trả lời thay mẹ, thì tú lại nói. Con thì sẵn có hơi men trong người lại nhìn thấy cái ảnh đó, cho nên là con mới tức giận. Và nói với vợ con là lần sau, em đừng để cho ai chạm vào em. Sự chỉ là ngọn tóc hay là bàn tay, anh không thích như vậy. Hướng hồ chẳng may gặp người quen Thì họ lại đồn thổi linh tinh thì mất hay Vợ con nghe thế vậy Thì con mới đùng đùng bảo với con là Anh sao vậy Em với anh ấy chẳng có gì cả Anh muốn nói gì thì nói miễn là em không vớ vẩn là được Chứ bây giờ bản thân của em Chúng em không thể nói chuyện được sao Còn mới nóng lên mới tát cho cuối một cái Mẹ thì cũng biết là bát đũa Còn có lúc xô huống chi là vợ chồng chung sống với nhau Cả đời mà sao tránh được Những cái lần cãi giận hơn nhau con có yêu thì có mới ghen và muốn nhắc nhở để cô ấy giữ ý một chút. Ai ở cô ấy lại lôi ở đâu ra cái đơn ly dị bắt con ký. Rồi tháo luôn cái nhẫn ở trên tay con đặt lên bàn. Bảo là anh ký đi tôi mệt mỏi với cuộc hôn nhân này lắm rồi. Tôi sẽ về nhà bố mẹ tôi ít thôi. Và cô ấy đi luôn tưởng hôm đến giờ chưa có về. Mà lá đơn thì vẫn còn ở đây. Lục sụng trong tủ như tìm cái gì đó nhưng mà mãi không thấy tú. Nhưng mà mãi không thấy tú liền lúng túng. có lại nhỉ. Con để trong này mà sao lại không thấy được chứ Thôi để hôm nào con tìm thấy con cho mẹ xem Xong rồi anh ta lại nói Vợ con như trẻ con vậy đó Tức nhỏ chút là thao nhẫn là xong gì nữa Hòa bao nhiêu lần rồi chính tay của con phải đeo lại cho cô ấy Nhưng mà lần này vừa thao nhẫn lại đòi ly dị Con chán lắm cho nên là lúc vợ con bỏ đi thì con cũng kể Để cô ấy thích đi bao lâu thì đi Dù gì thì cũng là xuống bố mẹ cho nên là con không có lo Đi xuống dưới đó khuây quả đầu óc rồi suy nghĩ lại Chỉ cần về xin lỗi con là con cũng coi như là không có chuyện gì xảy ra Mà đến hôm nay vẫn chưa có thấy về con đang tính là lấy xe xuống đón Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi Dù gì thì con cũng là chồng con cần phải bảo vệ vợ con Giờ mẹ và em nói vợ con không xuống đó thì vợ con đi đâu được chứ Bà Hòa lúc này mới bù lu lên mà nói Nó không xuống đó con Mà nói thật là thì, thì hôm qua mẹ và em thấy nó Nó bảo là nó chết rồi Sợ là có điều chẳng lành cho nên mẹ với em với mội vàng tìm đến làm phiền gia đình con sáng sớm như vậy đó. Khôn mặt của Tú tái lại anh run rẩy nói. Chết giờ chứ. Cô ấy đi đâu được chứ. Hay là mẹ với con liên lạc với bạn bè cô ấy xem sao. Rồi tìm các ao hồ xem biết nào. Còn không thấy nữa thì mình báo công an. Con cũng đăng lên trang mạng nhờ chia sẻ tìm kiếm. Nói rồi anh ta chạy nhanh xuống nhà dưới lấy con xe mọi khi vẫn chở Linh xuống nhà vợ. Rồi cùng mẹ con của bà Hòa chia nhau ra tìm tìm kiếm cả ngày trời hỏi han khắp nơi đến đâu ba người họ cũng giơ tấm ảnh của linh và miêu tả dáng người của cô thế nhưng mà chẳng thấy tăm hơi đâu cả hàng xóm anh em họ hàng nghe tin sợ có việc chẳng lành thì cũng chia nhau lặn ngụp ở các dòng sông con mương hay là các lối ra vào đèn điện, điện sáng rừng các góc tiếng người gọi hỏi nhau ý ấy tìm kiếm cũng vô vọng lúc này tú và gia đình của bà hòa định chấp nhận báo cho công an từ ngày báo công an thì ngày nào tôi cũng xuống để hỏi han bố mẹ vợ xem có tình hình gì không tuy nhiên tất cả chẳng có tin tức gì cho dù là hy vọng mong manh nhớ vợ cứ cách mấy ngày tú lại đăng dòng trạng thái cùng ảnh hai vợ chồng chụp chung làm cho cộng đồng mạng ai cũng nghĩ anh đang rất lo cho vợ cho nên liên tục bình luận động viên và chia sẻ tin tức về linh như là bóng chim tăm cá vậy mọi người dần bỏ cuộc và trông chờ một ti hy vọng hay là một phép màu nào đó xảy ra? Nghe đến đây thì tôi cắt ngang lời của chú Tĩnh rồi hỏi. Thế mọi người nghĩ cô ấy chết cho nên mới lập bàn thờ của ấy hả chú? Không cháu ạ Nếu mà không thế thì thả cứ mãi nuôi hy vọng là cây linh nó bỏ nhà đi. Tức là nó còn sống, còn có cơ hội gặp lại. Ít ra thì còn đỡ đau đớn hơn là cho rằng nó chết để lập bàn thờ cháu hả? Thế rồi sau đó sao hả chú? Theo chú nói lúc nãy thì hẳn là đã tìm thấy cô ấy và cô ấy đã chết thực sự à đâu là như vậy cháu ạ à? khổ thân con bé lắm nói xong chú đưa tay lấy vạt áo lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đen giảm dám nắng của mình rồi chú lại nhìn vào phía bên trong nhà nơi bà nga đang ngủ và kể tiếp tôi không hỏi han gì mà im lặng lắng nghe cho đến một ngày hôm đó là tết đoan ngọ mùng 5 tháng 5 tôi vẫn chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm vợ nhưng cũng không quên mua lễ súng tết bố mẹ vợ còn cô bé Tâm được mẹ giao nhiệm vụ vào trong chợ lý thịt của cô Lan ở chợ mà bà Hòa đã dặn trước để làm cơm thiết đãi con rể theo phong tục. Trên đường đến đó thấy một đám đông người đang tụ tập xôn xao trước một bãi rác gần cầu. Tò mò Tâm dừng xe lại rồi hỏi mấy cô ở gần đó. Cô ơi, ở đây có vụ gì mọi người tập trung đông vậy? Một bà trung tuổi không quay đầu lại nhìn Tâm mà trả lời. Eo ơi, khiếp lắm cháu ạ. À. Bà ta vừa nói vừa chỉ tay về phía người đàn ông đang cầm cái túi phía mấy chai nhựa lon bia đang run rẩy đứng ở một góc. Ông ấy đi nhặt ve chai ở cái bãi xác này. Khi mà đang cúi xuống nhặt cái chai nhựa kia thì thì thấy một mùi hôi thối sọc vào mũi. Lại thấy có cái tóc nó thò ra ngoài khỏi bao. Nghĩ là câu chuyện không lành ông ấy hất hết cái xác ra. Thì thì trước mắt của ông ấy hiện lên một thi thể của một cô gái đang phân hủy chắc họa kiếp lắm. Nói rồi bà ta quay mặt đi khuôn mặt thể hiện rõ sự sợ hãi và khiếp đảm Nghe người đàn bà kia nói như vậy thì tâm dùng mình định phi xe đi vì cô rất là sợ phải nhìn thấy người chết nhưng nhờ có một linh tính mách bảo tâm lại ngó vào chỗ mấy người đàn ông đang mặc cảnh phục là từng bị rác ra khỏi thân thể của người phụ nữ tay cầm bút ghi ghi chép chép theo thoáng cô nhìn thấy người đó trên khuôn mặt đã giữ thịt không thể nào nhận diện được bởi giỏi bọ đang ngoe ngoày lúc nhúc trên thân thể con nào con nấy béo núp trắng tròn phía dưới chiếc ao bị bật bung mấy chiếc cúc để lộ ra phần bầu vú đã bị cắn nham nhở chiếc quần tụt xuống quá mông không cải khóa bất chợt cô gào lên bởi cô nhận ra một quần áo quen thuộc chính tay của cô mua tặng chị trên tay thi thể đó còn đeo một chiếc vòng hen mít do từ tay của tâm đeo cho chị cô và em trai mỗi người một cái giống nhau Lúc này cô mới chắc chắn đó là người chị đã mất tích cách đây của mình một thời gian. Tâm lao nhanh vào thì các anh công an cản lại. Không nhiệm vụ không được vào trong, cô thông cảm để chúng tôi tiến hành điều tra làm rõ. Tâm bật khóc nức nở níu tay của người công an gần đó, giọng nói như không giữ được sự bình tĩnh. Tôi xin anh, là chị tôi chắc chắn là chị tôi mà. Giờ vào đâu mà cô chắc chắn là nạn nhân là chị cô? Cô có mối quan hệ nào với nạn nhân? Sợ vào bộ quần áo với chiếc vòng, nếu không tin anh có thể vén cổ lên, trên cổ áo của tôi có theo chữ là tờ tờ là chiếc vòng anh lật lên xem nó có chữ ở đó đó là tên của ba chị em tôi là linh tâm trung chỉ là linh của tôi là tâm gia đình tôi đi tìm chịu ấy bấy lâu nay nói rồi cô vén tay áo lên cho anh xem chiếc vòng của mình anh công an trẻ làm theo lời của tâm nói thì quả đúng là như vậy tâm lại càng khóc to hơn cô không thể tin vào sự thật này Cô thả chấp nhận chị bỏ chồng theo trai như lời của mẹ chồng chị nói. Ít ra thì lâu lâu chị sẽ về thăm nhà, chứ không thể chấp nhận chuyện chị rời xa gia đình mãi mãi mà không có một câu từ biệt như vậy. Sau đó thì anh công an mời cô về đồn và mang tất cả thi thể về đó để xác nhận và làm thủ tục cho gia đình người thân mang về mai táng Ngồi trên xe về đồn tâm như người mất hồn, tai ổ đi. Theo kết quả khám nghiệm thì chị cô có dấu hiệu bị xâm hại tình dục chúng tôi đoán rằng chị cô có thể bị hung thủ hiếp dâm đến chết rồi phi tang sắc chết tại bãi rác này lời nói của anh công an làm cô đau điếng trái tim của cô thắt lại cô khóc tiếng khóc thấu trời vì sự ra đi của chị gái yêu dấu mãi một lúc lâu sau cô mới đủ tỉnh táo để nhớ đến việc gọi điện về cho gia đình về phía bà hòa đến gần trưa vẫn chưa thấy con gái đi lấy đồ về bà lo lắng đi lại quanh sân rồi lại ra ngoài cổng trông ngóng con kể từ ngày linh mất tâm và trung luôn được bà để ý giám sát chặt chẽ hơn đi đâu cũng phải báo bố mẹ và đi về đúng giờ không đi chơi tối bởi ông bà chỉ còn hai đứa con này thôi nhỡ không may xảy ra sự việc mất tích như linh ông bà sẽ đau lòng lắm nhưng hôm nay vì bận gà vịt cho nên bà đành để cho tâm đi chợ lấy đồ một mình giúp đang lo lắng sốt ruột thì tiếng chuông điện thoại kêu linh đi ỏi làm cho bà giật mình Nhanh chóng rút chiếc điện thoại ra khỏi túi quần Giọng vội vàng Alo Tâm à Sao con đi lâu vậy con có sao không Mẹ ơi mẹ Con không sao con tìm thấy chị rồi Bà hóa nghe giọng của con khóc Nghĩ càng con vui mừng khi đã thấy chị Bà liền cười Còn bé này nữa thấy chị là mừng rồi Hãy giám mang nhanh đồ về đi Làm cố ăn mồng và mừng chị con luôn Không anh tú sắp xuống rồi đấy Mẹ ơi con tìm thấy chị rồi Nhưng mà chị chết rồi mẹ ơi Bố mẹ nhanh đến đây thì con gửi địa chỉ cho mẹ rồi đây. Nói đến đây thì Tâm nức nở khóc không thành tiếng rồi tắt máy. Bà hòa ra cô nói thông báo của Tâm, thì bà hoàng hốt đánh rơi chiếc điện thoại cầu gạch xuống đất. Tiếng cốc khổ khóc vang lên như là tiếng động mạnh đánh thẳng vào sự trông ngóng chờ đợi trong vô vọng của một người mẹ. Một lúc sau thì bà gào lên để nức nở. Rồi bà lững thững đi như người vô hồn gọi chồng đang dở tay, bắt lại dàn bầu và điện cho cả Tú để cùng đến nhận xác của con. Chưa đầy nửa tiếng sau vợ chồng của bà Hòa và Tú đến làm giấy tờ thủ tục đưa linh về an táng. Nhìn con của mình đứt ruột đẻ ra, bế bồng chăm sóc bao lâu, bây giờ lại ra đi trước cả mình, bố mẹ nào mà không đau xót. Bà Hòa vật vã bên xác thi thảm của con gái, chồng của bà và Tú thì có thể do là người đàn ông, cho nên dù đau đớn xé cả ruột gan, cũng không thể gục ngã. Chỉ dám quay đi giấu những giọt nước mắt vào trong để mà làm động lực cho cả nhà vượt qua được sự mất mát to lớn này. Linh không được nhà chồng tổ chức đám tang, nhìn cái xác đang trong quá trình phân hủy của con dâu, chẳng những bà Nga không thương cảm còn lạnh lùng nói với gia đình thông gia. Nếu mà con gái nhà các người đã không đòi bỏ cái thằng tú nhà tôi đi, thì chẳng thể xảy ra cái việc xấu hổ này. Lúc nó đi chả biết có phải lòng ai không mà còn đòi bỏ chồng, tôi không chấp nhận con dâu như vậy. Đã bước chân đi thì đừng mong quay về cái nhà này dù là chết đi chẳng nữa. Huống hồ nó lại là chết đường chết chợ, chết không rõ nguyên nhân như vậy. Nhà tôi làm ăn buôn bán sẽ bị ảnh hưởng. Giờ nó chết rồi thì tôi trả con cho các người mang về cho lo cho nó. Câu nói của bà Nga cất lên làm cho mọi người ở đó phải sững sờ. Người sống có thể chấp nhận so đo, chứ ai chấp nhận với người chết. Có người bất bình không chịu được câu nói của bà Nga mà Linh tính trách. Bà kia, bà sống thì để đức cho con cái đi. Nghĩ tưởng là nghĩ tận. Bà mang chầu câu cưới nó về cho con trai của bà. Bây giờ nó lại chết lại phủi đi. Còn cái linh ấy nó không phải là loại người có tính lăng nhăng đâu mà bà nói như vậy. Ngày trước bà cưới được người con dâu như thế là phúc tổ bảy mấy đời nhà bà đó. Giờ nó chết đi nó linh thiên có người đó cuột cho bà trắng mắt lên. Đám đông người đứng đó nhao nhao cả lên ai cũng đồng tình với ý kiến của người vừa nói. Tôi thấy như vậy quỳ xuống đất giọng văn này đau đớn xin mẹ. Mẹ, vợ con mất rồi xin mẹ đừng nói như vậy. Con xin mẹ cho con được làm đám tang cho cô ấy để chu toàn tình nghĩa vợ chồng con bấy lâu, ta nói không là không, ta cho phép mày đi xuống đó suốt thời gian qua là cho phép mày lo liệu ma chay cho vợ mày ở dưới đó chu toàn, rồi về cho xong là may lắm rồi. Trả lời con trai xong, bà liền quay sang đám đông ở bên ngoài cổng, chạy tay vật từng người rồi quát: "Còn các người lo cho thân của các người đi, tôi sống thế nào kệ tôi, còn không nhanh chóng đưa nó đi đừng trách tôi không để năng gì." Nói rồi bà đóng dầm cánh cửa lại, quay mông bước vào trong nhà mà người tú đăng quỳ nói hết lời và gia đình thông gia đang khóc lóc bên ngoài ngậm ngùi thương cho số kiếp con gái của mình thế là gia đình của bà hòa lại đưa con gái về nhà để tổ chức tang lễ cho cô chẳng ai để ý dưới tấm khăn trắng che mặt cây sắc đôi mắt của linh đang trợn trừng để uất thận nhìn linh nằm đó người con gái xinh đẹp ngày nào từng làm bao chàng trai phải say đắm nay chẳng còn bộ phận nào đầy đủ trái tim của tâm như quặn thắt lại đôi trần run rẩy tâm đã khóc hết nước mắt những giọt nước mắt đau đớn khốn cùng từ lúc nhận tin chỉ mất đến giờ chẳng gì đau đớn bằng việc người thân của mình qua đời mà không biết ai đã hung thủ chết mà cũng không được yên phải chịu những lời nói cay nghiệt của mẹ chồng bên cạnh cô là tú với đôi mắt sưng húp ngấn lệ cũng đang gào thét khôn nguôi ông bà hòa đang ngất đi vì không thể chịu đựng được cú sốc này nghĩ tưởng con gái của mình sẽ lấy chồng hạnh phúc bên gia đình mới. Ai ngờ mới không gặp mấy lâu đã hóa ra người thiên cổ. Lúc sau dịch vụ tăng lễ và chuẩn bị cho nhà gái, tâm bước quỳ oải ra ngoài dõi mắt theo từng cử chỉ, từng hành động họ làm cho chị của mình. Ai cũng thương cho người con gái xinh đẹp, thủy mị nết na, mà bạc mệnh quá. tâm đứng đó, Tần ngần nghĩ lại những lần gặp chị. Chắc chắn lần có nhìn thấy chị đầu tiên ở ngoài cổng là thật. Nhưng là linh hồn của chị vì báo cho gia đình sự ra đi oan ức của mình Cô cũng không hề mở mắt như lời bố mẹ nói Sau khi làm lễ đầy đủ cho một đám ma Thì đến lúc đưa Linh ra ngoài nghỉ địa về với đất mẹ Chiếc quan tài được bảy 8 người khiêng mãi không nhắc Linh được Lúc này mỗi người một ý ai cũng hốt hoảng nhau nhau cả Linh Vì nghĩ rằng Linh chết tức tuổi cho nên lưu luyến trần gian Lưu luyến chồng và gia đình chưa muốn đi Nhìn thấy như vậy Tâm và Tú đấm tay vào ngực càng khóc to hơn. Đột nhiên có một ông lão với một mái tóc bạc trắng tuy nhìn bên ngoài có vẻ đã già, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ tinh anh, miệng liên tục lẩm nhẩm kéo tay Tú lại và thì thầm bảo anh ta quỳ và khấn vái, mong vợ yên nghỉ. Nhưng kỳ lạ là Tú có khấn vái thế nào cũng không thể di chuyển được. Thế vậy bác lại kéo tay của Tâm, đẩy cô lại phía quan tài và dục cô xin chị xem sao tâm chảy sang khuôn mặt lấm lem nước mắt lâm dầm khấn vái một lúc thì chiếc quan tài liền được khiêng lên để thượng lệ. có lẽ vì cô là người luôn được chỉ thương yêu hơn tất cả cũng là người mà chị luôn lo lắng đặt chọn niềm tin tiếng dâm gian cầu nguyện ai cũng dồn tất cả ánh mắt tấm lòng mong chỉ cô ra đi thanh thản mà chẳng ai để ý để khuôn mặt của tú đã tái đi từ lúc nào ngày đưa người con gái bất hạnh ấy trở về với đất mẹ trời mưa lâm tâm thỉnh thoảng những cơn gió thổi bụng lên làm cho nước mưa hắt vào người tham dự đám tang tiến linh đoàn đường cuối cùng ông bà hòa đều không thể chủ được nước mắt mà ngất lên ngất xuống người thân dìu về chuyển nước liên tục chỉ còn chị em của tâm và tú cùng họ hàng bạn bè làng xóm láng giềng của cả hai bên tâm bước đi như một cái xác không hồn nếu không nếu không còn gia đình có lẽ cô đã lao xuống cùng với chị mình lúc mà người ta lấp đất khi những chiếc xe cuối cùng được lấp xuống, tâm không thể kiên cường đứng vững được nữa, mà quỳ sụp chân xuống nền ôm lấy ngôi mộ, như là ôm lấy trọn vẹn tấm thân của chị mình lần cuối. Vậy là đã hết. Chị của cô đã xa cô mãi mãi. Tới nay chẳng còn chị Linh gọi cô đi mua đồ đi ăn uống như xưa, cũng chẳng còn bóng dáng người nhỏ nhắn để cô âm thầm theo dõi. Mỗi lần cố tình đi qua nhà của chồng chị, chẳng còn cái béo má cưng đựng cô, cũng chẳng còn những cái ôm tình cảm của hai chị em Giờ đây mỗi khi cô buồn Cô biết tâm sự cùng ai Mỗi khi cô nản lòng Cô biết lấy ai làm động lực Câu việc trôn cất cho Linh đã xong Mọi người tản ra về từ cũng lấy lý do mệt và đau lòng quá Cho nên chỉ nán lại thêm một chút Rồi cũng về với gia đình bên vợ Mưa vẫn chưa ngừng rơi Tâm vẫn ngồi đó một mình mái tóc ướt đẫm rối bổ Nước mưa hòa cùng với nước mắt đan xen vào nhau Rơi xuống miệng mặn chát Cô ngây ngô như một con ngốc trò chuyện với đám mồ lạnh lẽo mới đáp mặc dù là cô không biết chị mình nằm dưới có nghe được không. Bóng xuất hiện trước mặt của cô là một khuôn mặt xanh xao tái nhợt, bóng dáng gầy gò trong bộ áo liệp bay phần vật giữa cơn mưa, đưa cánh tay khẳng khiu chỉ ra con đường lớn. Giọng buồn thăm thẳm âm mưu lạnh lẽo đưa mắt nhìn xa xăm. Là hắn, hắn giết chị Tâm ơi, hắn phải đền mạng cho chị. Tâm nhìn theo cánh tay của oan hồn chị Linh, nhưng phía đó chỉ là lác đác những người mặc áo mưa đang phi xe ảo qua. Trong số đó biết ai là người hại chị của mình đây. Quay ra chỗ chị vừa hiện lên, tâm điện đau đớn nói, là ai chị ơi? Tuy nhiên lúc này Linh đã biến mất. Gạt đi hai hàng lệ đang thi nhau rơi xuống, lấy tay lao tấm bia mộ cô hứa sẽ tìm được người đã hại chị để cho chị yên lòng nhắm mắt từ ngày con gái mất ngày nào ông bà hòa cũng thẫn thờ ngồi nhìn di ảnh của con rồi thắp hương và cầu nguyện cho con còn tâm mỗi lần nhìn vào di ảnh luôn cảm thấy tưởng luôn cảm tường chị đang mỉm cười với mình càng làm cho cô quặn thắt cả trái tim chị cười nhưng mà lòng của cô buồn đến lạ cô càng căm phẫn người đã khiến chị của cô ra đi mãi mãi và mắt tú gầy và xanh xao trông thấy khuôn mặt đáng thương đến tội đôi mắt sừng húp chúng sâu sâu ria dài rậm rạp trong buồn cạo đào tóc lúc nào cũng rối bù mọi người luôn nghĩ rằng chắc là do anh thương người vợ đảm đang đứng mẫu dâu hiền đúng mẫu dâu hiền vợ thảo nhưng bắn số đã để lại cho anh sự cô độc trên đời này và anh vẫn chưa thể nguôi ngoài được về nỗi đau thương ấy cho nên luôn động viên anh cố gắng sống tích cực tu à cái linh nó đi rồi con phải dáng lên người mất thì cũng mất rồi người sống thì vẫn phải tiếp tục sống còn gắng lên con còn có gia đình, người thân, cứ như thế này mọi người lo lắm. Còn tất bật chuẩn bị đầy đủ cho con bé như vậy, nó cũng ra đi thanh thản rồi. Hay nhìn là câu nói, khổ, cái thằng bé yêu vợ đến thế mà vợ nó ra đi, như là một cú sốc quá lớn vậy. Tuy uyên ương chưa kịp xây mộng đẹp thì đã phải lìa xa nhau, đúng là đáng thương quá. Mong còn sớm vượt qua được cái nỗi đau tinh thần này. Linh ra đi, gia đình của ông bà chẳng thể làm nổi một việc gì ra hồn, Lối chín vàng ươm đầy đồng mà vẫn chẳng thèm gặt Cỏ mọc đầy vườn cũng chẳng ai buồn nhổ Dừa chín ngồn ngang ở ngoài bãi cũng chẳng buồn cắt mang đi bán Dơm dạng người ta thuốt cả đống cũng chẳng buồn thu về phơi để mà thổi cơm nấu nước Bốn con người trong gia đình cứ lầm lỗi sống cho qua ngày Linh đi như là mang theo tâm hồn sức sống của cả nhà đi vậy Thời gian quay đi nhanh quá chưa gì đã đến rỗ 49 ngày của Linh cho nên gia đình ăn cơm sớm để đi ngủ, mai còn lấy sức chuẩn bị cỗ bàn. Đặt mình xuống giường tâm liền miên man. Hôm nay cô đi đâu? Nói. Bước chân siêu vèo miệng thở rất nồng nặc mùi rượu, bóng dáng của một người đàn ông sấn sổ bước tới chỗ của Linh đang chuẩn bị cơm nước ở dưới nhà. thấy chồng hỏi vậy, Linh liền nhẹ giọng trả lời. Em đi khám bệnh. Em đau bụng mấy hôm nay rồi, hôm nay em không thể chịu đựng được nữa, cho nên em đến bệnh viện đa khoa chúng mình để khám. Tại sao cô không nói tôi? Cô lại tự ý đi một mình sao? Em có nói với anh mấy nay rồi, nhưng mà anh không có nói gì. Đấy là hôm đau quá cho nên em phải đi anh à. Em cũng đã gọi điện cho anh nhưng mà không được. Anh kiểm tra điện thoại đi. Ở nhà mẹ với đều đi vắng, em phải tự bắt xe đi khám. Cô đi với ai? Em đi với anh Thanh, bạn thân của em. Bạn thân mà cô lại thân mặt với anh này nắm tay như vậy hả? Bạn thân mà cười đùa vui vẻ thế hả? Hay là cô vắn có tình ý với nhau? Đi trước điện thoại có ảnh của Linh và Thanh đang ngồi ở sân thường của một quán cà phê. Trong ảnh đó nhìn từ góc độ chụp thì đúng là Thanh đang nắm tay của Linh thật. Người của cô Du Linh bẩn bật bởi cô biết rằng chồng của mình rất ghen. Mà mỗi lần ghen thì anh ta đều dở thú tính đến mức đáng sợ. Cô nhớ tới lúc đó gió thổi to làm cho tóc bày phất vứt, vứ. tóc quện vào ly cà phê cô đang dùng. Rồi lại bay vào mặt vào mắt khiến cho cô bực mình vừa lấy chiếc kẹp và trong túi sách ra kẹp lại tóc, nhưng chẳng may chiếc kẹp lại rơi xuống đất. Thế vậy Linh và Thanh vội vàng đưa tay xuống nhặt, chẳng may mà hai tay chạm vào nhau. Hai người liền rút tay sau đó, nhưng đó chỉ là sự vô tình không ai cố ý. Cô không hiểu là ai đã gửi bức ảnh đó cho Tú với mục đích gì. Lúc này khuôn mặt của cô đã giàn ruộn nước mắt, ngừng động tác nhặt sau cô liền nước nở nói Anh à, anh em giải thích đã anh hiểu lầm rồi. Hiểu lầm hả Cảnh sờ sờ rõ ràng ở đây tôi hiểu lầm hả Cô nghĩ thằng Tú này ngu hả à? Cô nghĩ tôi không biết nó là ai hả à? Có phải cô và nó từng yêu nhau Anh thôi đi Anh nghe nó vừa phải thôi chứ Anh Thanh ở gần nhà em Ngày trước anh ấy hay giúp đỡ gia đình của em Nên em chỉ coi anh ấy như người bạn Một người anh trong gia đình thôi Anh ấy chuyển vào miền Nam sống lâu rồi nay có dịp ra bắc Thêm đang đứng đợi xe mà anh ấy cũng tiện đường đi với em Cho nên anh ấy cho em đi ké mà thôi Đi ké hay là đi hú hí với nó hả à? cô đã từng dâng đời gái của mình cho nó trước tôi phải không vừa nói anh ta vừa lấy tay bóp miệng của cô miệng gằn lên từng chữ một linh đau đớn miệng lắp bắp không nói được nên câu anh anh sao nói vậy từ trước đến nay em chưa hề yêu một ai đến lúc cưới em vẫn trung thủy một lòng vinh tại sao lại bỗng một cái tát như trời dáng in hẳn năm đầu ngón tay lên đôi má hồng của linh khiến cho linh lảo đảo đình thần một lúc cô định chạy ra khỏi nhà thì anh ta đã nhanh chóng nắm tóc của cô kéo vào trong vòng để cô lên giường đưa tay lột sạch quần áo đang mặc trên người rồi cắn mút ra vào liên tục mà kệ vợ cô mình kêu la dãy rủa khóc lóc thảm thiết anh ta càng hăng máu làm mạnh hơn vừa nhấp lên nhấp xuống làm đủ mọi tư thế bệnh hoạn anh ta vừa nói tao cưới mày về vì nghĩ mày ngoan ngoãn ngon lành trinh trắng anh ngờ lại là cái loại hư hỏng mới lớn đã trao thân cho người khác trước tao Ta đã không muốn nói để mẹ tao không gây khó dễ cho mày, nhưng mà hôm nay mày để cho người ta chụp ảnh này, nếu đến tay mẹ tao thì nhục cả tao lẫn mày đấy ngà. Không, em xin anh, xin đánh thả cho em. Anh làm vậy em đau lắm, em chưa hề trao thân cho ai cả, anh là người đầu tiên mà. Mày nghĩ tao ngu hả? Hôm cưới tao không thấy một chút máu trinh nào của mày. Tao đã phải ngụy tạo để cho mẹ tao tin là mày còn trinh trắng, vì tao đã từng yêu mày, tao đã quý bố mẹ của mày, tao yêu mày lúc mày còn học cấp 2, tao hay xuống nhà thằng Nam chơi để ý đến mày thật không ai muốn hành hạ mày ngoài tao vừa nói tôi vừa cắn vừa rút dây thất lưng ra quần vào thân thể trần chuồng của vợ linh nghe tú nói vậy thì cô ngời ngốc lúc đầu cô không hiểu vì lý do gì mà hôm cưới tức còn tươi cười phụ giúp vợ dọn dẹp còn bênh vực vợ nhưng sau đó thì tự nhiên anh ta thay đổi thái độ anh ta ngày càng cân nặng hơn nếu cô tiếp xúc hay cười với bất cứ người đàn ông nào cô đi đâu anh ta cũng kè kè đi theo Thậm chí anh ta không cho cô đi chợ vì sợ cô xinh đẹp sẽ bị nhiều người để ý Anh ta luôn mua đồ về để cô nấu Thiếu cái gì phải bỏ anh ta để anh ta đi mua chứ không đừng tự ý đi Càng ngày anh ta lại càng đòi hỏi cô phải chiều anh ta nhiều hơn Khi ấy cô chỉ nghĩ anh ta có nhu cầu cao trong đời sống vợ chồng Cho nên cô cũng chiều theo ý Nhưng mà càng ngày anh ta lại càng bệnh hoạn hơn Bất kể khi nào anh ta muốn cô phải vào ngay nhiều lúc đang dở tay mồ cá hay lửa rửa bát Cơm nước cô cũng phải dừng lại nhanh chóng chạy vào Nếu không anh ta sẽ lôi cô vào cho bằng được Để thỏa mãn cơn thèm khát tình dục trong người Ngoài hôm cưới và những hôm hai vợ chồng xuống nhà vợ Là những ngày bình yên nhất Thì ngày nào cũng là nỗi sợ nỗi ám ảnh của cô Đã có những lần cô nói với bố mẹ đè vì ý định ly dị Nhưng khổ một lúc là lúc nào xuống nhà vợ Anh ta cũng trong vai là một chàng rể có một không hai luôn tỏ ra quan tâm với gia đình của vợ, rồi bố mẹ cô nói: thằng tú nó tốt vậy, con bỏ đi thì kiếm đâu ra người như nó? Con bỏ chồng thì tốt cho con, nhưng mà con không nghĩ đến gia đình của mình sao? Ở đây con cũng biết là hễ ai bỏ chồng thì bị người ta dị nghị, rồi thể diện của bố mẹ để đâu? rồi còn các em của con nữa, Mai này các em của con còn phải lấy vợ lấy chồng, biết nhà mình có người từng ly dị chồng thì ai dám đấy? bố mẹ đây cũng cả cách nhau, giận nhau suốt. Nhưng mà cũng sống với nhau được 30 năm rồi. Thôi cố gắng mà gắn kết với chồng con ạ à. Linh biết bố mẹ luôn tôn trọng thanh danh cho nên từ đó chẳng đề cập đến nữa. Có lần Tâm bảo cô nếu khó sống quá thì vì với gia đình mình, khi hai chị em nói chuyện sau nhà, cô cũng đã có định nói hết với tâm. Vì nghĩ tâm chắc chắn biết gì đó. Nhưng lại thấy chồng thập thọ ở đằng sau cho nên cô đẩy em gái vào nhà. Về phần của Tú nếu cô mở miệng ra nói thì anh ta hết xin lỗi, hứa thay đổi lại dọa sống dọa chết xong đâu lại vào đó. Cô nghĩ cũng chán cho nên mặc kệ, muốn đến đâu thì đến. Cô cứ lầm lỗi sống qua ngày vần vờ giam cầm như chiếc bóng mà không hiểu mình sai ở đâu, hay Tú là một người như thế nào. Giờ đây nghe chồng nói lý do cô biết mình biết lâu nay anh đã hiểu lầm cô, cô liền thều Thảo giải thích. Không anh à em bị mất trinh là do hồi bé em đi xe đạp bị ngã cho nên đón rách chị em chưa hề qua lại với em em xin anh đấy cậu vẫn còn ngụy biện này thì ngã xe này này thì nắm tay này cứ mỗi sau câu này thì thì anh ta lại quất mạnh hơn dồn dập hơn cậu cứ nằm đó cho anh ta dày vò bất chợn thích vợ không dấy rủa gì mà nằm im bất động máu từ dưới hạ thân loang lổ ra hết cả gà giường Từ mấy hoảng hốt dừng lại mắt nhìn lên thích linh đang trần trừng đôi mắt Luống cuống trên tay anh ta đi lại vò đầu bứt tóc tú sợ phải đi tù nghĩ đi nghĩ lại tú nhanh chóng bí vợ vào nhà tắm kỳ cọ sạch mọi dấu vết tháo chiếc nhẫn cưới ra khỏi tay để có ai khi không thích linh ở nhà hỏi anh sẽ nói cô bỏ đi Xong rồi anh ta với lấy bộ quần áo màu hồng tâm mua tặng cho linh luôn được linh nâng niu trân trọng mặc vào cho cô nhưng cố ý để hở ra vài cúc áo và kéo cho chiếc quần sọc sạch tạo ra một vụ cưỡng hiếp rồi anh ta châm lửa đốt cái gà giường để máu vào bộ quần áo lúc đầu Khi đầu đã vào đó tôi ngỡ ngàng xung quanh chắc chắn không có ai Anh ta mới cho cây sắc vào bao Cho thêm cái loại rác linh tinh lên vào bên trong xe công nông Rồi lái chiếc xe đổ vào bãi rác và đi về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra Tâm giận mình khi bật khóc nức nở Tâm biết anh ta quan trọng trong việc trinh tiết của chị Cho nên đã dày vò thể sắc của chị Cô định dậy lao vợ sống chết với anh ta rồi kéo chị về phía của mình Nhưng ngực của cô đau nhói Thân thể cô bất động như ai đó chèn không cho thể ngồi dậy mình ngủ ở cái bóng cứ đứng im lìm bất động từ bao giờ rồi nhẹ nhàng tan biến vào hư vô Mãi lúc sau khi có thể ngồi được khuôn mặt của tâm vô hồn Đôi mắt đấm ướt lệ cả hai cái gối cô đang nằm cô gào lên Tại sao lại là anh hạ tú Thì căm thù anh anh phải đẹp mạng cho chị gái thôi Nói rồi Tâm chạy ra gian, gian ngoài nơi mà ông bà Hòa đang nằm, lay tay của bố mẹ dậy. Bố mẹ ơi, là anh Tú, anh ta đã giết hại chị Linh, nhà mình phải báo công an. Còn bé này ăn nói gì vậy? Sao có thể là thằng Tú? Chả lẽ nó lại giết người rồi lại đến đám đang khóc lóc ỉ ôi? Đúng là anh Tú mẹ à? Là chị Linh, chị Linh đã cho con thấy. Tâm càng nói thì dòng của cô lại càng níu lại, cô kể lại giấc mơ mình với chứng kiến một cách nhanh chóng. Tay chân cứ muốn loạn xạ cả lên. Làm trọng bà Hòa càng cuốn cuồng hút hoảng Ông bà như thể không tin vào tay của mình Mà bật khóc nức nở và tự trách bản thân Nếu những ngày Linh còn sống Ông bà chịu lắng nghe con gái của mình nói Bỏ đi quan niệm từ xưa đến nay về việc con gái bỏ chồng chỉ vì lý do Lại mang tiếng cho gia đình Đi đâu cũng bị người ta chỉ trò bàn tán Con ông nọ bà kia Rồi thì bỏ chồng tương lai các em Không thể lấy được vợ hoặc chồng Vì bên nhà thông gia lo sợ không sống thì muộn con dâu hay con rể cũng có tính ly dị giống người thân của họ gia đình con cái của họ sẽ tan vỡ như thế giá như ông bà hiểu được người trong của con gái của ông bà khi đưa ra quyết định ly dị cô đã phải mất rất nhiều thời gian để suy tính chỉ về giữ cái gọi là thể diện cho gia đình ông bà mà con gái của ông bà đứt đột đẻ ra không có cơ hội để tiếp tục sống nữa giờ đây có khóc lóc ân hận cũng rằng giải quyết được gì Cả nhà ông bà Hòa quyết định liên trình báo công an để tin hung thủ phải chịu trách nhiệm để con gái của ông bà yên lòng nhắm mắt đi chín suối, không còn phải vương vấn trần gian. Cùng tối ngày hôm ấy thì tâm nằm mơ cái chết của chị gái trong một quán karaoke, tôi đang say sưa hút chích với đám bạn. Ngồi cạnh anh ta là một cô gái vô cùng xinh xắn, mặn chiếc váy hai giây ôm sát cơ thể để lộ ra những đường cong tuyệt mỹ. Phần bên trên trễ cổ khuôn ngực nở nang ngột ngộn nên đã muốn bung ra khỏi chiếc áo Khiến cho ai nấy nhìn vào cũng phải thèm khát Cô ta là Loan là bạn cũ của Linh Công chính là người gửi cho Tú tấm mảnh Cùng những lời lẽ công kích Gây nên cuộc cãi vã của hai vợ chồng Loan nóng nghèo đầy sắt phần ngực đẫy đà To tròn của mình sắt vào người của Tú Cô đưa tay mần mề vút ve Tú từ trên xuống dưới Chốc chốc lại cắn nhẹ vào tay của anh ta miệng thù tỉ những câu gợi tình ướt át làm cho tú đê mê tôi nhớ lại ngày linh chết anh ta đã cố tình vứt xác của linh xuống bãi rác gần cầu bởi anh ta biết bãi rác ấy ít người qua lại chỉ có những chiếc xe từ gom rác mới mang ra đó mà đổ như vậy thì rác xếp chồng lên chẳng ai phát hiện ra nhưng anh ta không thể ngờ rằng ruột đã bị chôn vùi sâu dưới bãi rác vậy mà xác của linh lại có người tìm thấy Nghe tin anh ta vô cùng hoảng hốt anh ta nghĩ, đi nhận xét của Linh với ông bà Hòa cũng không được, ở nhà cũng chẳng xong. Suy đi tính lại anh ta vẫn quyết định, khi chính mắt nhìn thấy thi thể bị phân hủy, anh ta càng yên tâm rằng không thể tìm được dấu vết do anh ta gây ra. Anh ta liền ra sức diễn đạt vai của một người chồng mất vợ vô cùng đau đớn, tiểu tụy, chẳng ai có thể nghi ngờ. lo xong đám tăng cho Linh. Ban ngày trước mặt của mọi người thì Tú luôn hỏi thăm bố mẹ vợ. Nhưng đêm đến Tú luôn có cảm giác ai đó đang nhìn mình trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Đã nhiều đêm anh không ngủ ở nhà, bởi hễ nhắm mắt lại Tú lại nhớ đến đôi mắt trần trừng, máu chảy thấm đẫm ga giường của Linh, làm cho anh ta mất ăn mất ngủ, người gầy gộc xanh xao. Kể từ đó cứ tối muộn anh ta lại phải phi xe đến quán, nơi mà Loan làm việc, rồi hai người rủ nhau vào nhà nghỉ để ân ái trách ngừng linh và cũ của tú loan bốc lửa với những chiếc váy ngủ sexy quyến rũ gợi cảm luôn thể hiện xuất sắc việc giường chiếu với đủ các ngón nghề các tư thế gợi tình khiến tú mê mệt không muốn rời hôm nay trên đường trở về khách sạn loan ngồi sau xe miệng nhõng nhẽo nói anh tú linh giờ không còn nữa anh cũng cần có người ở bên bầu bạn sớm hôm chứ anh đã một đời vợ rồi ai người ta thèm lấy anh chứ có em này Nếu anh không chê em tình nguyện về phía anh. Nhưng em ơi, Linh nhà anh mới mất, lại chưa tìm được người hại cô ấy. Anh không muốn người ta dị nghị rồi lại nghi ngờ anh giết vợ của mình để cưới vợ mới. Anh giết vợ mình rồi thì còn sợ gì hả anh? Anh phải đền tội thôi. Nghe xong cô nói của Loan tú giật mình. Anh không nghĩ rằng Loan lại biết vụ việc mình làm. Nhưng giọng nói này không phải của Loan. Anh nhận ra giọng nói âm u lạnh lẽo làm cho anh giận tóc gái này được của Linh. Tú loàng troàng tay lái miệng lầm bẩm không phải là tôi Linh ngồi sau tay lái của Tú có vẻ bất ổn Đã mấy lần anh ta tí tầm xe xuống mương Cô liền lay tay Anh Tú cẩn thận ghê sao vậy Lúc này Tú mới chấn tĩnh trả lời Không, không sao Nãy em nói gì Em bảo là quan tâm gì lời thiên hạ nói Với lại cái Linh nó có ngoan hiền trong trắng gì đâu Sợ là anh bị nó cắm trong mấy cái sừng rưỡi huống hồ cũng đã được 49 ngày rồi Thời gian đấy anh qua lại thường xuyên bên nhà ông ý, lo chu toàn công việc, coi như cũng chọn tình chọn nghĩa. Bây giờ em muốn được làm vợ của anh, chứ em không muốn suốt ngày làm người tình bóng tối của anh đâu. Lấy em về rồi em chiều anh như tiên. Lần lần ở trong người sau câu nói cổ loan, tôi véo mạnh vào đùi cổ cô tê vút ngang miệng. Nhưng anh trần dừng lại, bởi khi chạm vào người cổ loan anh thấy da thịt của cô lạnh toát Bàn tay nhớt nhớt dính đầy bùn đất. Có cả những con dòi bỏ nhung nhúc lên tay của anh. Tú hoàng hốt tiếng cười sau lưng của anh vang lên. Trả lại mang cho tôi. Tức thì sợ quá Tú Liền vẫn ga mạnh hơn cho xe chạy hết mức để thoát khỏi đoạn đường vắng. Anh ta đi mà không để ý đến cảnh vật xung quanh. Đang có sự thay đổi so với hướng ban đầu hai người định đi. loan hốt hoảng kéo tay của Tú. Anh Tú anh đi đâu vậy? Hướng nhà nghỉ là hướng này cơ mà. Hướng này là hướng... Anh Tú anh Tú nhưng tú tuyệt nhiên không nán lại anh đi xe như bị ma đuổi loan ngồi sau nói to thế nào tôi cũng không hề nghe thấy bất lần cô ta ôm chặt lý tú đôi mắt nhắm nghiền không dám mở ra tiếng ánh ngái trong đêm vắng cùng tiếng gió rít nghe rợn cả người bỗng nhiên thấp thoáng phía hàng cây phi lao bên đường có bóng dáng cô gái mặc váy trắng đang đứng vẫy tay ra dấu muốn đi nhờ xe tôi lúc này cũng đã sợ hơn đôi chút vì ngoài hai người vẫn còn một người nữa đang chờ xe trong đêm anh ta cho xe từ từ tiến lại gần tuy nhiên xe càng tiến lại cô gái càng đi xa cứ như vậy cô gái dừng lại trước một ngôi mộ rồi quay mặt lại về phía của hai người tiếng người vang vọng dưới đêm nghe sợn cả gai ốc chào mừng chồng yêu và cô bạn của tôi đến thăm bây giờ là lúc hai người phải đền tội cho những gì mà ngay người đã gây ra tú và loan giật mình cả hai người bây giờ đứng trước một ngôi mộ cạnh đó cô gái đó cứ cười khóc liên tục giờ đây hai người có thể định thần và nhận ra người trước mắt mình là ai loan ôm chầm lấy tú không dám nhìn miệng lắp bắp anh tú sao mình lại đến đây bây giờ làm sao hả anh xong rồi cô ta quay sang phía bóng trắng van xin tha mạng vừa nói cô ta vừa dập đầu nói linh ạ à, tao xin lỗi xin mày tha cho tao tao với anh tú không có gì cả chỉ là hiểu nhầm thôi, tôi xin lỗi mày hãy tham hại cho tao. Còn tối lúc này chẳng khác gì linh là bao, khuôn mặt của anh ta tái xanh như tàu lá chuối, mắt trần trừng lên không kém. Mà lúc sau anh ta mới hiểu ra mọi chuyện, anh ta luôn miệng gào thét làm hành động giống Loan. Bóng trắng kia gửi gắn lên từng tiếng, tiếng gào thét trách móc âm u và xa xăm. Thà cho hai người thì từ có sống lại được không? Loan! Tao không làm gì ảnh hưởng đến mày, sao mày chia rẽ vợ chồng tao? Mày muốn nó đúng không? Tao không hiểu nổi tao đã làm gì ảnh hưởng đến mày, mà mày làm vậy với tao hả? Tao xin mày Linh ơi, xin mày tha cho tao. Ngày đó tao chỉ ghen tức bởi mày với tao cùng lớn lên trong một con ngõ, cùng học một chương trình, thậm chí nhà mày còn nghèo ở nhà tao, học hành không bằng tao. Vậy tại sao mày lấy được chồng giàu sang còn tao phải lăn mình ở các quán hát karaoke để kiếm tiền cho đi tao tức giận? Tao không cam tâm, nên tao mới công kích ảnh tú để gia đình mày lục đục. Tao xin mày đó, ta còn gia đình đang trông chờ vào tao. anh xin em linh ơi, anh không cố ý, chỉ vì anh yêu em cho đến mình ghen đến điên cuồng không làm chủ được bản thân. còn xin em tha cho anh, anh có làm sao thì mẹ anh không sống nổi mất. tha cho anh, tha cho cô, thì ai từ sống lại, ai lo cho bố mẹ tôi, ai rửa sạch nỗi oan cho tôi, ai chứng minh sự trong sạch của tôi, các người hãy đền tội đi. bằng trắng thét đến đâu thì doan nổi to cuồn cuồn lạnh lẽo đến đó. Vừa nói bóng trắng vẫn lao vụt đến đưa tay búp cổ của hai người tệ bạc. Sáng sớm hôm rỗ 49 ngày của Linh, ông bà Hòa chỉ kiếm lên trình báo công an bắt tú về điều tra làm rõ việc con gái của mình tại nhà bà Nga. Trong căn nhà to ấy chỉ còn bà Nga đang ngồi chờ tú. Bởi mọi khi giờ này anh ta đã về, nhưng hôm nay vẫn còn chưa thấy đâu. Bỗng nhiên có một người mặc lôi thôi lếch thách chạy đến đập cầm giọng run rẩy lắp bắp nói Chết người rồi! nhanh nhanh ra mà nhận xác con bà nga không hiểu chuyện gì cũng không đủ bình tĩnh để nghe hết câu liền quay hàm bà bệnh ra cái môi giày trầu lên miệng gắt gỏng khó chịu nói vọng ra bởi sáng sớm mà cái thằng kia mày định ám cho ta không buôn bán được gì sao mà nó chuyện chết chắc ở đây ai chết mày nói to thế hả thằng tú cái loan chết ở ngoài mộ cái linh kia kìa nhanh ra mà nhận xác con về đi nói rồi anh ta chạy đi để lại bà nga với đôi mắt thở thẫn gào khóc tin con công nhanh chóng chạy theo người đó ra ngoài nghĩa địa trước mộ của linh người ta tụ tập đông đủ ai ai cũng khiếp sợ khi nhìn vào hai cây xác hai cây xác chết trong tư thế quỳ gối vằng chán thấm đầy máu mất trận chừng lưỡi theo ra ngoài gần bên chúng họ quỳ dưới nền là vết máu do họ đập đầu xuống cạnh đó là một tờ giấy xin lỗi lời từng trình đầy đủ mọi việc về cái chết của linh bà nga dần đến nơi nhìn tiết sự việc như vậy thì ngất ngay tại chỗ Người nhà phải nhanh chóng đưa bà đi viện, những người còn lại thì bàn tán ồn ào. Đúng là không thể ngờ được, chồng giết vợ rồi như thế này thì ai mới là người thật thà đây. Bà Nga thì từ cái ngày cái linh mất chẳng bao giờ bà ta xuống nhà thắp hương cho con bé gì cả. Vẫn biết là nghĩ từ nghĩ tợ, bà ta sống vô tâm đến đáng sợ. Đúng là khác máu tanh lòng, không phải con bà ta thì bà ta không sót. Quả báo đáng đời bà ta đi. Lúc còn Linh nó mất thì có người cảnh báo bà ta ăn ở cho nó tốt đức để cho con cái về sau. Bà ta chẳng những không nghe bây giờ thì thấy chưa, rồi lại còn đổ cho cái Linh bỏ đi. Trong khi chính tay con trai của bà ta giết hại nó, thì quả thật là quả báo đến rồi đích đáng rồi. Rất nhiều người lao vào nói bà Nga chẳng một ai thương cảm với bà ta cả. Suy cho cùng thì bà ta luôn khinh người khác và sống không ra gì cho nên không ai ưa. Còn gia đình của bà Hòa nghe tin đó thì ông bà không hề sốc bởi ông bà đã được Linh cho biết trước. Cuối cùng người ác có phải đền tội, thật đúng là kẻ luôn biết che giấu mọi việc, thoát khỏi án của pháp luật chưa sao thoát khỏi lưới trời. gieo nhân nào thì gặp quả ấy mà thôi. Nghe chú tính kể đến đây, cả hai chú cháu cùng rơi vào im lặng, thế không khí có phần im ắng tôi liền hỏi. Thế là mẹ của Tú bị điên khi nào à? lục bà ấy xuất viện ra nhìn thi thể của con ngồi lạnh, bảy cứ như vậy gào thét rồi liên tục hỏi thằng Tú. Từ đó đến giờ đã mấy năm rồi không có chữa được cháu ạ. À. Thế thì coi như việc đó là việc chị ấy phải trả giá cho những hành động thiếu sót của mình. Dạ vâng ạ à, cũng buồn chú ạ. À. Cháu gửi lời chưa buồn muộn đến gia đình. giờ dạ cũng muộn rồi cháu xin phép chú cho cháu vào thắp hương cho Tú một nén hương nữa. Rồi cháu xin phép ra về. Và vì cả nhà cũng đang đợi cơm chú ạ. À. Nói rồi tôi bước chân vào trong nhà châm hương thắp lên bàn thờ của ngay vợ chồng Tú. Rồi tôi vào trong phòng tính chào tạm biệt mẹ đó. Nhưng nhìn bà đang ngủ tôi lại lặng lẽ ra về. Hai hàng cây bên đường im lặng, lặng lẽ đứng giữa mùa hè đầy nắng. Cánh đồng lúa vàng ươm đậm mùi hương lúa chín, làm cho con người ta cảm thấy bình yên. Đột nhiên phía cuối con đường thấp thoáng dưới những cột điện, tôi thấy một bóng hình người đàn ông mặc đồ trắng, khuôn mặt quen thuộc xanh sao. Tôi nhận ra đó là Tú, nó đang đứng vẫy tay tôi, tiếng nói xa xăm vọng lại. Cảm ơn mày. Hãy thay tao chăm sóc mẹ tao giúp. Rồi bóng trắng đó tan thành mây khói, để lại tôi một sự im lặng và sững sờ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị. Trong những câu chuyện tiếp theo